0: Y sin esos hijos de P. Gabo calla. Ah, esos pequeños hijos de P, oh, no se ofenden. No quiero que Mira. hables así. Hmm. Todos los críos de Springfield son unos hijos de P. El lenguaje de Gabo no tiene cabida ni dentro
1: ni fuera de la televisión. Así es como yo pienso. Oh. A ver si ahora ya nos dejan en paz esos hijos de pip. Pensar en dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme, ser un Barleby sin banco, olvidar el folio en blanco, fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad, si lo analizo fríamente. Que... Muy buena y bienvenido a una nueva edición de MMAdicto. Mi nombre es Nathan Hardy, esta es la edición número 256 y no estará san porque tiene sus cosas que atender fuera del programa y evidentemente vamos a tener un programa donde solamente yo voy a estar hablando esta vez no va a ser durante dos horas y media, espero que no pero vamos a tratar muchos temas, empezando por ese UFC 240 no trataremos en el día de hoy el Rising 17 porque no he tenido tanto tiempo para prepararlo como obviamente sí que he hecho el, el evento de UFC y además, en la primera parte, bueno, la primera, la última parte, en la última parte responderemos preguntas de, de nuestros oyentes, que no nos ha llegado alguna. Y en la primera parte trataremos algunas de las noticias que han ido ocurriendo esta semana. Una, alguna actualización de One, algunos combates que se han firmado para los próximos meses que son bastante interesantes en, por parte de UFC. También alguna noticia por ahí más sobre John Jones que ha surgido esta semana que aunque él se empeñe en decir que esto no es verdad, pues parece que la cosa sigue hacia adelante pero bueno, no queremos adelantarnos mucho y lo que vamos a hacer es, antes de ponernos con las noticias es recordaros que cualquier mensaje que queráis hacernos llegar siempre tenéis a disposición nuestras vías de contacto que son en Twitter tanto por MD como por un tweet que nos enviéis pues soy libre de, co de coger cualquiera de las opciones en Facebook también tenemos la página mmadictos también podéis dejarnos comentarios enviarnos mensajes privados los leeremos aquí por supuesto por correo electrónico mmadicto@gmail.com y luego tenemos las otras dos variantes que a lo mejor son un poco más complicadas para vosotros que e-box que si no estás registrado pues no te deja uh, bueno. Escribir comentarios y luego Patreon, donde también podéis dejarnos comentarios, aunque no seáis suscriptores. En los programas para suscriptores de Patreon la, creo que solamente pueden escribir los, los suscriptores. Pero fuera de eso, podéis dejar en cualquier momento. Um, un mensaje. Tanto en iVoox e como en Patreon. Patreon es patreon.com barra mmadicto. Y en ibox e estamos como mmadicto. Y. También deciros que en Patreon esta semana hemos subido el enfrentamiento entre Enrique Marín y Sage Norcout. No Sage Norcat, no, no, 6 Norcout. También denominado como UFC 200, pero bien. Es un pequeño pequeño segmento que se hizo dentro del show de, del undécimo aniversario de los Danko, de mi compañero San Danko. Y está para suscriptores ahí en la plataforma para que le peguéis un vistazo si estáis suscritos a, a patreon.com barra y si no, pues también podéis escuchar el programa de los Dankos donde el show del todo de, del aniversario está subido completamente, así que le podéis también escuchar un un poco y. Porque es un magnífico programa, la verdad. Vamos a ir directamente al bloque de noticias y vamos a tratar algunas de esas cosas que os he adelantado. Eh, y luego en la segunda parte entraremos con, con el análisis de UFC 240 Así que no os mováis, que empezamos ya
0: noticias.
1: La primera de nuestras noticias del día de hoy Viene de la mano del campeón live Heavyweight John Jones El cual ha vuelto a tener problemas con la justicia en este caso, la justicia de Albuquerque. Y es que resulta que el pasado domingo se hizo público que John Jones eh, tenía una serie de problemas legales eh, que procedemos a explicar. Por lo que comentó una agencia de prensa de allí de, de la zona, John Jones estaba acusado de eh, un incidente en un club de tristis en el que eh, cogió a una camarera y forzosamente la sentó en sus rodillas y le dio un beso obligatoriamente, de manera forzosa, ¿no? La chica incluso dijo que fue a más y que la levantó del suelo cogiéndola del cuello y que le hizo pues, una serie de daños. Todo esto nos lleva a un proceso, obviamente judicial, donde John Jones dijo que se había enterado ese mismo domingo por la prensa. Bueno, no, no él, sino gente de su entorno, que había que tenía esta serie de problemas, esta serie de cargos. Por lo visto, el papeleo, según defiende el entorno de Jones. Se había, nunca mejor dicho, traspapelado y que no había llegado a la dirección correcta, sino a una dirección incorrecta. Y por lo tanto, Jones no tenía conocimiento de todo este suceso. El lunes se presentó en un juzgado y eh, pagó una pequeña fianza de 300 dólares. Y se, con esto pues, se levantó la, la orden que... Eh, había sobre, sobre él para encontrarlo porque se tenía que presentar allí, ¿no? Porque no se había presentado hasta hasta ese momento. Lo que defiende Jones es que las cosas no son como ocurrieron, que... como Bueno, como ocurrieron, como contaron, como contó esta chica. Y para ello llevó una serie de testigos para intentar mmm, volverlo... O sea, para intentar negar esas acusaciones, demostrar que, que él tenía la razón. Por el momento eso no ha pasado a mayores, Todavía está estudiándose qué es lo que puede pasar en próximas eh, fechas al respecto. En principio no debería ser nada grave. Pero lo que sí tenemos claro es que no es la primera vez que eh, John Bones Jones, al que a partir de ahora podríamos llamar incluso John Bonner Jones, se ve envuelto en una serie de problemas legales. Eh, recuerdo hace años ya... Cuando impactó con su Bentley sobre un objeto, creo que era una farola, que eso fue muy al principio, creo que acababa de ser campeón prácticamente, así que ya podéis echar... En cuenta vosotros sobre cuándo pudo llegar a ocurrir eso y, e impactó eso y re, recuerdo que fue bastante mmm, llamativo porque no iba su novia al lado sino que iba una chica diferente y se montó un revuelo por, por ese tema, pero quizás el suceso más importante es uno que ocurre, creo que fue en 2015 que fue el, aquel incidente del hit and run, que bueno un hit and run es un un hit and run, <ríe> son las gitanos joder no, hit han Ran. Eh, ¿En qué consiste eso? Pues tienes un accidente con el coche y te das a la fuga. En el caso de John John, de, de, presumiblemente siempre, aunque bueno, luego se demostró, dejó el coche tirado, se fue, y al rato volvió, cogió algo de la guantilla, algo de dinero, y salió otra vez nuevamente de la guantilla, no de la guantera, y salió otra vez corriendo. Lo que pasó en aquel incidente es que una embarazada pues sufrió una serie de lesiones que luego no acabaron con Jones en graves problemas porque fue una acusación de, de incidente, de falta en cuarto grado y lo que pasó fue que lo sometieron a un proceso en el que estaba bajo una bajo vigilancia sobre si cometió otro delito pues entonces sí que tenía un problema grave pero eso no pasó en principio a, a, a más, eso se quedó ahí y no, no hubo nada más ...al respecto, pero luego un año después... ...también se volvió... Se, ...se vio otra vez nuevamente envuelto... ...con problemas de conducción temeraria... ...con la policía de allí de... ...precisamente creo que de Albuquerque también... ...y eso sí que... ...bueno, tampoco pasó nada especial... ...pero sí que era una cosa más... ...en la... ...en el historial... ...delictivo, entre comillas de... ...bueno sí, es un historial delictivo... ...de John Jones... Um, el propio Jones salió al paso de, de todas estas declaraciones dijo que a, un, a una persona que le escribió un tuit diciendo que John Jones estaba nuevamente en problemas, Jones respondió diciendo que eh, no estaba en problema, que no creyéramos todo lo que decía la prensa. Por el momento lo que tenemos de la situación es eso, ¿no? es ese resumen de que la, él defiende que esos hechos no ocurrieron en ese club de Tristy. y que... Eh, se ha llevado una serie de testigos para demostrar que eso no fue así. Además ha pagado esa multa de 300 dólares y ahora mismo pues todo el proceso, hay ahora que ver si sigue hacia adelante, pero desde luego aquí en, en MMAdicto pues estaremos pendientes porque es una más de tantas faltas que ha tenido Jones a lo largo de su vida en general, no solamente profesional, porque bueno, luego en profesional puede dar eso esos positivos que ha tenido, eh, los famosos Pictograms también en la última en los últimos meses y, y tal, pues mmm, son luego ya también más de la cosa del tema deportivo que del personal. Pero en el tema personal tiene ya una ristra bastante larga que precisamente preocupa a Dana White, porque Dana White también ha hablado sobre el tema y ha dicho que oye mmm, Nunca sabe si va a ser el último combate de Jon Jones el siguiente, porque no sabe si va a verse en un problema tan serio, tan serio, tan serio, que lo van a coger del cuello lo van a meter directamente en una celda, ¿no? Y que es una pena, y, y ahí suscribo las palabras de Dana White. es una pena porque un tipo que está sin ninguna duda llamado a ser el mejor luchador de todos los tiempos, porque así lo ha demostrado dentro de la jaula, que se vea envuelto en estos sucesos es más por su culpa que por otra cosa. La chica puede estar mintiendo, indudablemente, tanto como puede estar mintiendo John Jones en... a la hora de negarlo. Eso tendrá que ser un juez el que lo... lo determine, ¿no? Pero es una pena que un chico así se vean estos problemas. Si tú has pagado una multa, es que algo ha pasado también. Y si no fuera esos determinados clubes, que por ejemplo le gustan bastante a Nick Díaz, le gustan a BJ Penn, que consiguió su última victoria ahí, en la puerta de, de un club de Stricti, enfrentándose con uno de los porteros, que ahora tendrá que ver si puede aumentar la racha contra Nick Lenz, en una cosa que realmente no entiendo. Este es uno de los combates, por cierto, que, que estábamos diciendo que vamos a sacar al final lo de los combates, porque el evento de UFC queda bastante largo y vamos a tratarlo ya en próximos programas. Pero uno de los combates que iba a hablar era ese Nick Lenz contra BJ Penn. Pero ya digo, no queremos tampoco porque si no es que nos vamos a tirar aquí tres horas y, y la verdad es que no, no, no quiero estar tres horas editando porque hace bastante que lo puedo ponerse a editar uno aquí en, en el sitio. Y en eso estamos, en eso estamos. John, eh, Dana White Sofía de John Jones, John Jones sigue haciendo la mayor, ha tenido también un incidente con Corey Anderson, que eh, ahí tendría que suscribir a a Conor McGregor, si se girase en un momento y dijera who the fuck is that guy, no pues ha tenido un problema con, con Corey Anderson en una firma de autógrafos también, y la lista cada vez va en aumento y más, y más, y más. Pero confío en que llegue el momento en el que John Jones se dé cuenta que hay mucho más en juego, que no solamente el, lo deportivo, sino que también la parte personal es importante y que encuentre un equilibrio y... Ya bien sea por su entorno, porque hemos visto carreras arruinadas por, por, por luchadores mismos y por entornos que no le han sabido ayudar o que han sido perjudiciales. Y a un campeón como John Jones, que es un magnífico luchador, como he dicho antes, le está haciendo daño. Yo no sé si es su entorno, yo no sé si es el mismo, pero alguien debería aconsejarle, alguien debería cogerlo y hacerle parar, porque hay determinadas cosas que no que no es un estilo... Quizás a lo mejor con Conor Gregor haya estado más problemas... En, en el tiempo en el que lleva dentro de UFC de lo que haya estado John Jones y son palabras mayores no pero eh, Conor McGregor ha estado detenido ya creo que en dos estados de Estados Unidos no y, y es lo que digo Conor ha hecho más, más cosas, más perrería, si acaso que, que John Jones o en una cifra similar pero en, en espacio de tiempo continuado <ríe> la verdad es que Conor ha batido el récord y y entonces son eso, ¿no? Es, es, esas actitudes, esas cosas que confío en un futuro, pues que los dos, tanto Connor como, como John, se puedan sentar y decir, oye, tenemos una familia, tenemos una también unas responsabilidades de, dentro de... Como profesionales, vamos a intentar mantenerla, ¿no? Porque al final tampoco podemos ver a muchos de los luchadores como modelos, como gente que, que son modélicas, ¿no? Porque tenemos a señores, auténticos señores como George Saint Pierre y luego tenemos a... Gente que son más estilo de la calle, como pues ser Díaz o Conoma Gregor, que se ha visto siempre, según los rumores, envuelto en temas de incluso hasta de la más finlandesa. Son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, son las cosas que hay y, y esperemos, ¿no? Que John sepa corregirlas, encauzar su carrera y, y volver a alejarse de todo eso, ¿no? Y verlo donde nosotros queremos verlo, que es realmente dentro de la jaula y a un buen nivel.
0: La
1: segunda de las noticias es el, una declaración reciente de, de George Saint Pierre en el que quizás ha dejado de entrever que la posibilidad de Orion oh, coming back Yeah 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 sea posible. Las declaraciones hablan de, de Javinur Magomedov y son bastante claras eh, Josan Pierre ya había dicho alguna vez, ¿no? Que mmm, había dado a entender que Javi <coughs> perdón, Javi era quizás su mmm, elección final para un enfrentamiento que aportara algo realmente a su legado y lo ha vuelto a mantener. Ha dicho que, que Javier es ese nombre. Dijo que en un momento, cuando antes, justo antes de retirarse, era su intención. UFC le dijo en ese momento que no era una posibilidad viable, que tenían otros planes y automáticamente pues eso llevó a, a José Pierre a, a considerar el retiro. Le preguntaron, fue una entrevista en una cadena creo que es canadiense, TSN, donde estuvieron haciendo una entrevista y le preguntaron que si le ofrecieran 50 millones si sí volvería, ¿no? Y la respuesta creo que fue bien clara. Si a mí me dieran 50 millones... Cogería el rival más fácil, sí, o sea, si lo hiciera por el dinero, cogería el rival más fácil y saldría corriendo. Pero como es por mi legado, preferiría obviamente enfrentarme a Javi Nurmagomedov. Del que dijo que piensa que es un grandísimo luchador, que es actualmente el mejor, y que aunque de alguna manera... En las palabras puede ver pues se puede se puede notar que José pierre piensa que Javier es mejor que él, pero él sí que insistió en que hay algunas áreas en las que considera que él, el propio canadiense, es mejor que, que Javier Nurmagomedov y que si pudiera explotarlas podrían ponerse a él. Sobre todo destacaba enfrentarse en, en una zona abierta, es decir, en el centro de la jaula, que no sea un, el... el típico enfrentamiento de Javi donde no, no, no os dejo la expresión en español la expresión en, en inglés es maul, es eh, decir, que te apalice para, para que nos entendamos que te apalice contra la jaula, cerca de la jaula y que te llevan los golpes y el control y la presión y un ritmo alto y que te esté asfixiando, sino que sea una, una batalla más en el centro, donde no pueda tener eh, quizás tan fácil el contacto, ni te cierre también los espacios Javi, y ahí es donde piensa Jean-Pierre que podría derrotarle también dijo que quizás UFC se negaba a este enfrentamiento porque quizás tuviera miedo de alguna manera eh, no confiara en que Javi venciera a George Sampier y que eso llevara a, un, a una devaluación a lo mejor de Javi que actualmente tiene ese 27-0, creo que es 27-0, que se enfrenta en septiembre contra Dustin Poirier allí en Abu Dhabi y consideraba que a lo mejor eso podría haber devaluado el precio, o sea el, el valor, el interés de, de Javin Nurmagomedov pero bueno son cosas que que se dicen y que en realidad yo creo que sería una buena pelea y estas son unas declaraciones que George St. Pierre ya había hecho anteriormente siempre se le había ofertado pues varios rivales ¿no? o sea, bueno ofertado se le habían comentado varios rivales se le había sacado el nombre de Ben Askren al, al que consideraba justo antes de llegar a UFC obviamente que era un grandísimo luchador pero que no era conocido para el público de, de UFC con lo cual no sería tan interesante una batalla para, para su legado, porque la gente no, no lo consideraría, no lo tendría a lo mejor tan en tanta estima. También podríamos entrar en la otra traducción alternativa, que es no garantizaría, o sea, no me daría tanto dinero como otro enfrentamiento. Porque cuando hablamos de legado, sí que es verdad que José Pierre siempre se ha ido a la pelea más difícil, pero también da la casualidad que esa pelea más difícil suele ser la pelea que más dinero da. Y un, un enfrentamiento entre sam Pierre y Javier Nurmagomedov movería una cifra bastante alta entonces yo por esa parte entiendo que que bueno hay que equilibrar también las dos partes por el precio adecuado yo eh, Pierre también una de las razones por las que en un momento estuvo fuera de UFC antes de volver contra Michael Bisping era porque no no llegaba a acuerdos, él tenía una serie de patrocinadores, lo de Ribo no le gustó, la usada tampoco, antes de que entrara la usada en aquel enfrentamiento contra Johnny Hendrix, pues dijo que aquello no, no le gustaba cómo estaba funcionando el tema de los, de los sistemas antidopaje y cosas así que hicieron que, que Joseph Pierre pues, se tomara ese respiro de varios años hasta antes de enfrentarse a, a Michael Bisping. Y por cierto, una de las cosas que decía en esta entrevista, que no, no la comenté en un primer momento, es que a él no le gustan ese tipo de campeones que son campeones en una división, vuelven, o sea, se retiran. Bueno, no, no campeones, perdón. Vuelve, son luchadores que se retiran, vuelven, se enfrentan a lo mejor a un campeón como el caso de Javi, lo derrotan y se vuelven a retirar. Dice que a él no le gusta ese tipo de, de luchadores que entran y salen de la... De, del deporte, que entran, cogen una pelea que les interese porque les vaya a reportar una serie de beneficios y luego se van y luego a los varios años vuelven es un caso, claro, que dicho por George Sampier puede llamar mucho la atención, ¿no? porque él, de alguna manera, entre comillas hizo eso con Michael Bisping, Fue un, vol, anunció que volvía lo pusieron con un combate contra Michael, se proclamó campeón pero sí que es verdad que él tuvo el... Eh, él se sintió en la obligación de dejar el cinturón vacante, el cinturón Middleway. cuando vio que no iba a poder defenderlo por una enfermedad que tenía. Entonces prefirió dejarlo. Lo que pasa es que, claro, volvemos a eso. ¿no? Eh, ahí entró, salió y ahora de alguna manera dice que si ese combate con Javi sale, vuelve a entrar. Eh, están sus palabras ahí. Su, esas palabras de luchadores que entran y salen, que son muy parecidos a lo que él quiere hacer. Pero sí que es verdad que a él no le gustaría mantener... Parada una división por un capricho suyo, tampoco, porque ya lo ha demostrado, ¿no? Entonces son ...son cosas llamativas respecto a las declaraciones de San pierre Que bueno, están ahí y el regreso de, de George Saint-Pierre de aquí a, a lo mejor el año que viene, cuando se limpie un poquito la división, porque hay que decir que Dana White ha dicho que un enfrentamiento entre Javi con Norman Gregor, un segundo enfrentamiento, es bastante viable y posible. Entonces ya vuelvo a encender las alarmas. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer con Javi. Pero, repito. Todo esto siempre tiene que pasar por el enfrentamiento entre Javi y Dustin Poirier. Del próximo mes de septiembre. En los Emiratos Árabes Unidos. Para ver quién es el campeón lightweight. Eh, con esta noticia creo que vamos a cerrar la carpeta de noticias. Porque el evento, aunque no vamos a analizar la CAR preliminar. ...hubo 4 de 5 decisiones... ...en la maincar ...y se va a hacer largo... ...tenemos que responder las preguntas de, de vosotros... ...los oyentes también... ...y además... ...por supuesto tendremos eh, aunque no vayamos a analizar la, la car eh, solamente la car principal algunas anotaciones de, de la car preliminar siempre hay siempre existen siempre se comentan porque hay algunos detalles importantes victorias que, que suponen un, un, unos avances unas derrotas que, que suponen más bien lo contrario y esos detalles siempre siempre viene bien comentarlos para que luego la gente pues si vea un, hay quien luchador en la car no diga como dijo Conor McGregor o who the fuck is that guy ¿no? sino que tenga en mente pues que este luchador es tal y cual entonces vamos a cortar aquí lo que es el bloque de noticias y cuando volvamos directamente nos vamos a meter en ese análisis de USC 240 más Holloway contra Frankie Edgar ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas,
0: preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com gmail.com o viene nuestras redes sociales. Arroba
1: NMA Adictos. Estamos de regreso en la segunda parte del programa y vamos a ir por con lo que hemos comentado, con el análisis del USI 240, nos vamos a centrar en la main car y porque es verano, hace calor, la verdad es que analizar todo el, el evento y tener además que editarlo. En pleno verano, a treinta y tantos grados, como que comprenderéis que no me hace demasiada gracia, pero sí que vamos a tratar, por supuesto, la, la Mencar, que eran los combates principales, y además, obviamente, vamos a leer todos los resultados para que veamos un poquito de algunos apuntes también de lo que ha pasado en la carta preliminar. El, pero antes de eso, por supuesto, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores: el primero, Dragons, con la comunidad Dragons del, del Sensei Nacho Serapio. En el que tenéis pues ya son más de 500 clases y 700 vídeos dentro de la comunidad Dragon. A la que os podéis suscribir por 10 euros al mes. Y que está por supuesto siempre online. Si queréis a las 5 de la mañana porque volváis de fiesta a ver cualquier vídeo tutorial. O cualquier curso de los que están dentro de la plataforma de la comunidad Dragon. Por supuesto que lo tenéis. Y, por y también obviamente todos los días. 24 horas al día, 365 días del año que se suele decir. Eh, entonces, como digo, eh, la comunidad Dragon tiene varios beneficios, además de, por supuesto, esos cursos de los que estamos hablando, de, de, de lo, entre los que hay, cursos de combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobaz, acrobacia, forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, Tai Chi, Chi Kung y, por supuesto, grappling y MMA. ¿Pero cuáles son esas ventajas adicionales de las que os estoy hablando, eh, aparte de...? De todos estos cursos y estas clases. Pues tenéis un 15% de descuento en productos Dragons. Y además los gastos de envío son gratuitos. Un 50% también en torneos y seminarios que estén coorganizados por Dragons. Y por supuesto la Dragon Magazine. Tanto en edición digital como en edición papel. Y además por supuesto en la edición digital tenéis acceso a todo el... Todos los números anteriores, no solamente como en el papel que os envían a partir de cuando, creo, sin que me corrija Nacho, pero creo que es así, cuando os hayáis suscrito, sino que en el caso de la versión digital tenéis acceso a todo. Y hay bastantes números interesantes, hay bastantes de MMA, hay, hay también reportajes de Jean-Claude Van Damme, de Chun Norris... Eh, sí, he hecho un también entrevistas a Enrique Wasabi Marín, a Michael Venom Page, también hay por aquí MVP, el luchador de Bellator y sobre todo con, con artistas marciales del panorama nacional. Así que lo dicho, por 10 euros podéis suscribiros a la comunidad Dragons donde tendréis acceso a todo esto, lo que hemos a todo esto que hemos mencionado. También, otro de nuestros patrocinadores es eh, Clínica del Dental Torre Romeu en Sabadell, más conocida como Protege Tus Piños, los mejores bucales del mundo de la MMA. Eh, buena prueba de ello son todos los luchadores que hayan pasado por, la mano, por las manos de eh, la Clínica Dental Torre Romeu de eh, Fran Dentista. Tenemos gente como Kelvin Gastelum, Mackenzie Derr, Jan Cabral, que va a estar en la FL All-Star. Ahora hablaremos de, de ese tema, por cierto, de la FL All-Star. Enrique y Marín, gente que ha pasado por UFC como Tulio payares Arner Llovera. Y también gente como Artur Kinshenko, el campeón mundial de, de K-1. Ronnie Alexander, campeón de, de España también y de la Unión Europea. Daniel Toledo que lo vimos peleando a la semana pasada y ganando, eh, un cinturón además creo que fue en, allí en, en el Reino Unido, y Daniel Ladero, entre otros muchos otros, también gente de la selección española femenina de rugby y de la masculina también. Así que ya sabéis, si queréis más información sobre los mejores bucales a nivel mundial... Podéis acudir a, a Protege Tus Piños, en la clínica dental Torra Romeu, de la calle SAU número 45 de Sabadell. Preguntado por Fran González. Y seguramente si le decís que vais de parte de MMA Dicto, pues os hagan también un descuento. También tenemos el apoyo del de Training Uni MMA de Zaragoza, con Quique Pérez a la cabeza. Uno de los mejores gimnasios. ...de este país... ...que forma parte del Training Unit... también por supuesto de Valencia... ...con Titín a la cabeza... ...uno de los mejores gimnasios... ...como solemos decir siempre... ...sacan competidores... ...al más alto nivel... Campeo eh, prueba, ...buena prueba de ello es el... el Jan Blasco... ...que actualmente es campeón... Y, ...y están funcionando a un altísimo nivel... ...si queréis más información sobre... ...el Training Unit de Zaragoza... ...tienen páginas en Facebook... en Facebook ...ponéis Training Unit MMA Zaragoza... ...y os sale... Y también podéis acudir en redes sociales, en Instagram, a Quique Pérez. Ponéis Quique Pérez y, y en, en, en Instagram y os sale la cuenta. Si no, yo creo que lo más sencillo es que eh, acudáis a Facebook, que, que sé que ahí especialmente son activos, tienen la página bastante activa, y pidáis toda la información si sois de la zona y queréis formar parte de, de uno de los mejores equipos a nivel nacional. Y por último, pero no menos importante, tenemos otro patrocinador que es Casicao.com. Tu tienda de deportes de contacto, especializada, por supuesto, en deportes de contacto, donde podéis adquirir todo el material deportivo que necesitéis para vuestro entrenamiento y también para competir en Casicao.com. Y si sois, además, si tenéis un club o un gimnasio, podéis hablar con, con ellos, con, con la gente de Casicao, para que os hagan. Eh, equipo personalizado, que os pongan este logotipo de vuestro jefe o, o de lo que queráis en la cara del saco de boseo. Sea, hombre, obviamente, la, si el jefe de, del gimnasio pone, la, pone su propia cara en el saco de boxeo, no creo que sea muy. No sé, podría generar situaciones violentas, ¿no? Pero si preguntáis en casicao.com, os pondrán el logo de vuestro gimnasio y de vuestro club deportivo y os harán el mejor precio también, por supuesto. Uh, por ser clientes de, de Casicao y también oyentes de MMA Adicto recordad nuevamente las vías de contacto antes de, de meternos con ese análisis de UFC 240 podéis encontrarnos en las plataformas principales de, de podcasting como es Apple Podcast creo que ahora se llama Apple Podcast creo que ya han cambiado el nombre de, con respecto a iTunes también iVoox e en Spotify también nos podéis encontrar. Hay alguna plataforma brasileña, pues creo que también. <ríe> que este es la. La, la añadió el programa esta semana, pero no me preguntéis cómo se llama. Al final, todo es el feed de Ivo, con lo cual, si nos escucháis desde Spotify, desde Ivo o desde iTunes, que sepáis que el feed es el mismo a fin de cuentas. Lo que pasa es que está en varias páginas, pues para que la gente tenga más, más posibilidades de, de escucharlo. Porque ya sabéis cómo la gente no ha pasado con Ivo. De ay, no, yo, yo es que dejo de escuchar este programa porque es iVoox Original, si solo lo puedo escuchar desde la aplicación, y resulta que Apple Podcast va a hacer exactamente lo mismo. A veces ahora los que criticaban a, a iVoox, tienen los cojones de salir volver a criticar a Apple por hacerlo. Dicen, yo ya no dejo de escuchar estos programas, a ver si lo hacen, a ver si lo hacen. Y esas son las plataformas principales, luego para contactar con nosotros podéis hacerlo a través de correo electrónico, mmadicto.com, a través de Twitter, arroba, mmadicto, podéis enviarnos tanto un mensaje como un, o sea, un tweet, un mensaje privado, y, y lo leeremos como vamos a hacer aquí en la última parte de, del programa, y también eh, en Facebook, MMA Adictos, no MMA Espacio Adictos, sino MMA Adictos, que hay una página que es muy parecida, que no tiene absolutamente nada que ver con, con nosotros y que alguna vez nos han preguntado que si somos nosotros, no, no somos nosotros, la única página en Facebook que hay de este programa es MMA Adictos, todos juntos, y coño, cuando la veáis vaya a saberlo, vaya a diferenciarlo porque entre los últimos vídeos que hemos subido, o sea, las últimas cosas que hemos subido, hay bastantes vídeos de Little Monty del que, del que ahora hablaremos. Y también podéis encontrarnos en Instagram, en mmadicto-podcast y en YouTube, mmadicto-tv. Que ahí vamos a subir esos vídeos de Little Monty. ¿Y quién es Little Monty? Pues bueno, Little Monty es un personaje que personaje, nunca me dicho, que ha nacido de la mente de San Duncan, colaboración con nuestro patrocinador, por esto es Getupiño. Y es que si nosotros tenemos poca vergüenza, hay gente que tiene menos vergüenza todavía. <risa> y entonces se les ocurrió hacer este muñeco, ¿no? Ya, hombre, obviamente cuando estés aquí en el programa, que lo explicaré un poco mejor, ¿no? Pero se les ocurrió hacer este, este muñeco, un poco... Eh, y, bueno, un poco no inspirado en Fran Montiel. Y en la forma que tiene de, de comunicar las cosas, pero al extremo, o sea, ya es parodia, es más al extremo, ¿no? Y que esto lo hacemos siempre desde el respeto y que tenemos con Fran Montil. Sobre todo, bueno, ellos. Estaba la coña de os va a matar a los dos. Pero no, 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 finalmente no los mató. Sino que al contrario, a Fran le hizo bastante gracia. Y algún vídeo tenéis por ahí. Donde no solamente ya se lo hemos presenta, se lo han presentado a, a Fran, sino que además el muñeco ya ha tenido estas conversaciones estilo Banco Sabadell, ¿no? Que es uno de los últimos vídeos que, que se han subido también al canal de YouTube y a la página para que. de Facebook para. Y en Twitter también está, para que podáis verlo. Bueno, están todas las redes sociales eh, esos vídeos. Y um, hay cosas que se van a hacer con ese muñeco. Hay cosas que se, que se tienen en mente. Que vamos a ver si en las próximas fechas pues si se pueden eh, ir haciendo algo, ¿no? San en, en agosto va a descansar, a ver si consigo que no descanse del todo y que saque algún vídeo para vosotros los oyentes con Little Monty. Pero la semana que viene va a estar aquí, porque la semana que viene eh, San sí que va, va a estar en el programa y, y vamos a entrevistar, entre comillas, Little Monty, ¿no? Así que si queréis hacerle alguna pregunta ya sabéis que os va a, a, a contestar con toda la honestidad Little Monty y todo esto viene también porque se ha, bueno se ha hecho ese vídeo ¿no? del AFL All Star eh, donde se promociona donde Little Monty promociona el AFL All Star que todavía está el, el enlace de el crowdfunding todavía está activo hasta el 9 de agosto me parece que era y si queréis aportar pues podéis hacerlo pero bueno he eh, visto por desgracia cómo está yendo la cosa no va a salir y, y esto bueno esto ya lo que, yo, yo lo, lo dije se lo dije el miércoles ¿eh? yo lo digo ahora pero yo, yo, yo estoy escuchando yo no soy de, de, de quedar así bien con la gente porque sí y yo hoy tenía la intención la firme intención de, de aportar en Paypal yo, o sea si, si hubiera estado el Paypal yo hubiera aportado sin ningún problema desde el primer día como no está eh, tengo que acudir a alguien que tenga una tarjeta de crédito cosas que yo no tengo entonces eh, llegado a ese punto viendo cómo está el crowdfunding la verdad no te voy a decir por, no, por quedar bien no lo voy a hacer o sea, no voy a coger la, la tarjeta de crédito y, y meterle ahí lo que sea. Porque ya está visto que desde mitad de, de mes por desgracia, ya más o menos se veía que, que el proyecto pues que no iba a salir a pesar de que se siguen anunciando nombres. Se ha anunciado, por ejemplo, Yuki Kondo, veterano de, de Pancreis. Y, eh, y una de las... Le, bueno, leyendas, sí. Un luchador que cerca de... de no, ahora no sé si tenía los 100 combates. Creo que sí, me parece que ha los 100 combates. Eh, ya. Y, y que siguen activos en Pancreis que estuvo activo, no sé si fue este año, el año pasado creo que, que tuvo un último, com tuvo un combate más. Y la, la, la lista de nombres era, era buena, era amplia. Creo que igual se podrían haber anunciado bastante más de inicio, pero bueno, la gente eh, está comprobado también que, que eso. Yo no, en mi caso, yo no... Ahora mismo a mí me resultaba muy difícil saber si, si podía ir en noviembre o no, pero ya digo que yo tenía la intención de colaborar. Y si las cosas hubiera, se hubiera estado ahí cercana o con una cifra que dice todavía lo se puede conseguir por porque queda bastante tiempo, sin ninguna duda habría buscado más eh, a ver si alguien me dejaba. Porque tampoco quiero poner el compromiso a nadie ¿no? de, de tener que dejarme la. La tarjeta para hacer un pago. Que bueno, que lo podría hacer, que es como digo, lo podría hacer ahora, pero sé que no ya sabemos que no va a salir. Entonces, ¿para para qué hacerlo ahora? ¿Para quedar bien de cara a, a, a la gente? Pues no. pues no, no la verdad es que no. yo A mí me hubiera encantado que hubiera salido, pero yo se lo dije a San el, el miércoles. Está visto que ya, por desgracia, no va a salir. Y ya es una... Poner el dinero, pues como como le dije a él, si queréis ponerlo de 10.000 euros, lo podéis poner, porque... Pff, no va a salir, o sea, y es una tontería, ¿no? Ahora mismo ya ha llegado a este punto, por desgracia, el quedar bien. queda bien, yo, yo, si Fran está escuchando esto, yo digo, yo, tú sabes lo que lo que yo opino. Yo porque da bien no, no voy a poner ahora mismo ya en este punto que no va a salir proyecto. No voy a poner un duro porque es que me parece una tontería eh, simplemente porque da bien. Y eso no significa que no que no lo fuese a apoyar. Ya digo, lo, lo iba a apoyar, estuvo a punto, a, se lo dije, le digo, ponme el paypal mamón, que quiero poner dinero. Pero no me lo puso y bueno... Tenían sus razones para no ponerlo, y al final, pues bueno, no he podido, no he aportado pues, por eso, por ese motivo, no porque no tuviera la intención, porque lo iba a hacer si hubiera estado um, cercano. Pero ya te digo, ahora he llegado a este punto, para a quedar bien, pues no, pues no, no va conmigo, sinceramente. Y. Con esto creo que nos vamos a mover a, ya directamente al UFC 240, que se celebró anoche en Canadá, en Vancouver, y vamos a ver qué es lo que nos ha ido deparando, porque no vamos a parar en las... Preliminar para analizarlo, pero sí, bueno, con algún pequeño dato, pues sí que, que se puede siempre dar, ¿no? Por ejemplo, bueno, teníamos que el primer combate que hablamos en la previa iba a ser el enfrentamiento entre Giacomo Lemos y Tanner Bosser, el campeón de AFC contra Tanner Bosser. Y lo que pasó es que, just, creo que fue el día antes de los pesajes, salió que Giacomo Lemos había dado positivo por la usada, había fallado un, un test. Eh, antidopaje y que el combate, obviamente, quedaba fuera de, de la cara, por desgracia, porque me llamaba bastante la atención, pero claro, tampoco era es algo que me coja quizás de, de sorpresa, ¿no? Sabemos que las pruebas antidopaje en determinadas zonas, determinados países, no, o no existen o no o no se realizan, y al final tenemos casos como este. Que ya como leemos, pues antes de debutar, o gente también como eh, Ural Hulk, que ha peleado hoy en Rising, pues dan positivo antes de incluso subirse a, a la jaula, al octágono de UFC. Lo cual obviamente pone mucho también en. Eh, cuesta también, o sea, creerte ya todos los logros que ha tenido antes eh, determinados luchadores, ya que cuando, ya que no ponen el pie dentro de la, de la jaula y ya dan positivo, ¿no? Luego, después de esto, del de, de, primer combate se, eh, fue el Eric Koch contra Kyle Stewart en 170 libras. Victoria por decisión unánime de Eric Koch, un W29-28 y un 30-27. Este era el debut de Eric en 170 libras, lo habíamos comentado la previa, que habíamos dicho que era un luchador que había estado... En cierto modo, bastante perjudicado por las lesiones, que parecía que en Wake iba a llegar a algo. Cuando hizo la transición aquí en UFC, tampoco le fue mal al principio, pero luego empezó a, eso, a acumular de alguna derrota, mezclarla con victoria. Pero siempre con intervalos muy amplios entre pelea y pelea, especialmente de 2016 aproximadamente, donde fue ya enganchando lesiones, combates que se le cancelaban. Estuvo a punto al principio de, de llegar aquí a, a UFC, después de pasar por Wake de enfrentarse a José Aldo, porque estaba en, en buena forma y tenía una buena racha, pero lesión de uno, lesión de otro, finalmente el combate se descartó porque no, no hubo posibilidades de hacerlo. Y es una historia que a ver, desde el punto de vista de personal de luchadores que llevo viendo bastante tiempo y que creo que han sido grandes trabajadores, pero que al final el físico pues, no le ha respetado lo que eh, todo el mundo le gustaría. Me. Me alegra la victoria de Eric Koch. No, no es que tenga nada contra Kyle Stewart, por supuesto, ni nada, ni mucho menos, pero sí que es verdad que me alegra un poco la victoria de Eric Koch en ese sentido. Después de haberlo visto, um, esa batalla que ha tenido con las lesiones, ahora tener que volver y volver en 170 libras porque no ha encontrado éxito tampoco en 155, después de eh, estar prácticamente al principio de su carrera siempre en 145 pues me gusta, no o sea, no, no es que me guste es que me alegra ver a Eric Koch triunfando y, y teniendo oportunidad de, de vencer combate. vamos a ver si ya nuevamente pues le respetan las lesiones y puede podemos seguir viéndolo aquí una, una división que por cierto es bastante competitiva, muy competitiva el segundo de los combates era Gillian Robertson enfrentándose a Sara Frota victoria por KO, por Joe de, de Gillian Robertson noqueando o dejando prácticamente seca a, a Sara Frota eh, desde el Mount a base de, de codazo. Una victoria de Gillian Robertson que hace que sume dos consecutivas y que empiece a colocarla en una posición decente dentro de una categoría de 125 que lo que siempre siempre estamos diciendo, ¿no? Quizás es la categoría donde muchas de las que están ranqueadas eso que estáis escuchando es que estaba apartando <risa> cosas de... Eh, la revista de Dragon no tenía toda la información sobre a, al respecto de, del patrocinador. Um, hablaba de Gillian Robertson, de la división eh, Flyway. Es una categoría, como digo, que hay algunas luchadoras que no te acabas de creer o que parece que no están muy activas. En el caso de Paige Banzan, ¿no? que también va acumulando lesiones. Pero hay algunos nombres que te preguntas, que... Que hacen aquí o si realmente tiene esa posición en el ranking que está justificado ¿no? entonces, como no es quizá la división la mejor división eh, de USC en femenino en, la, en las entre las categorías femeninas, gente como Gillian Robertson que engancha un par de, de victorias consecutivas no creo que vaya a entrar esta semana en los rankings sinceramente, pero sí que con una victoria más ya se pondría dentro de, lo, de los tres primeros. Igual sí entra, pero me extraña, ¿no? Porque viendo algunos de los nombres que hay en la parte baja mmm, me resultaría extraño que los sacaran porque son además nombres populares. Precisamente Page Van Zandt, sin ir más lejos, está en la número 13 y dado que está lesionada pues no creo yo que la vayan a sacar de ahí ya sabemos cómo han funcionado los rankings los últimos años con Conor McGregor ¿no? que ni siquiera peleaba no por por, por lesión sino porque no quería y, y se ha mantenido ahí durante bastante tiempo así que no creo que vaya a ser el caso tampoco de, de Paige avanzando que la vayan a sacar de ahí pero Sara Frota con este segundo combate que ha tenido dentro de, de UFC después del paso por Dana White Contender Series es la segunda derrota y además aquí la han finalizado la primera fue contra la Livia Renata Sousa de la que hablamos precisamente la semana pasada y esta segunda sí que ha sido dura y que seguramente va a perjudicar mucho la posición de Sara Frota si bien no la cortan seguro, yo tengo a ver, no tengo totalmente 100% no estoy, no, no, ni tengo la verdad ni tengo el, la seguridad de que Sara Frota vaya, con, vaya a ser cortada, pero sí que apunta que con viniendo de Dana White con Tender Series, teniendo dos derrotas consecutivas seguramente la cortarán y a Río Revuelto con ansiedad de pescadores, ¿no? que se suele decir, y que puede ir a, a Bellator, sería una luchadora interesante para Velator. sobre todo en una división que Velator debería intentar buscar más contender o por lo menos que tengan un poquito más de nombre o, o, de, o de background, porque Ilima está a un nivel muy alto y necesita contenders. Entonces ahí Sara Frota, pues si puede hacer la transición a Velator, yo creo que sería interesante. Vamos a ver, ya te digo, es simplemente un pensamiento que está ahí. Y Gillian Robertson, pues bien contundente, venciendo, finalizando, que es lo que al final, por desgracia, para los rankings parece que cuenta, ¿no? Las finalizaciones. Ya pueden enganchar, es el caso de Leon Edwards, ¿no? Que bueno, esta semana ha subido bastante, ha subido a la cuarta posición de la división Welterweight. Después de estar el 12, que es lo que habíamos comentado la semana pasada, ¿no? que llamaba mucho la atención que juntando esta creo que su octava victoria consecutiva, la que la que tuvo contra Rafael dos años estuviera tan abajo ¿no? y que la, posiblemente el, el hecho de no finalizar muchas de, de esas peleas, la, la mayoría de esas peleas, creo que finalizó dos de esa, de esa racha de ocho victorias consecutivas, le habían perjudicado de cara a los rankings, ahora por por fin tiene esa posición que creo que es la, es la justa sobre todo después de derrotar a un Rafael dos años que estaba ahí y todo esto viene porque estaba hablando de Gillian, de Gillian Robertson ¿no? que seguramente pues, puede que entre en los en lo rankings o no pero hablaba de eso, no de la, de la importancia de finalizar las peleas por, por desgracia porque creo que no debería ser así debería más bien tenerse en cuenta si estás derrotando contender o no para escalar puestos y creo que Leon Edward antes de de enfrentarse a Rafael dos a lo había hecho con gente como Donald Cerrone y bueno, Nelson, pero bueno al final los rankings los hace el, un sector de, de la prensa que son los, los que se, se conocen como los panelistas que escriben ahí, o sea escriben dan, dan su ranking y es una opinión a fin de cuentas, y hay gente que la verdad es que son de web minoritaria, la verdad no sé por qué no, hay más gente de la de la web importante realmente de, de Estados Unidos, pero bueno Cosas que, que pasan. ¿Qué más tenemos por aquí? La victoria de Davison Figueiredo frente a Alexandre Pantoja en las 125 libras por un triple 30-27. Una gran victoria de Figueiredo que después de ese combate que tuvo contra Jusser eh, Formiga. Pues vuelve a, a recuperar la posición. Que bueno, tampoco es que haya perdido mucho. Estaba Davison... En tercera posición, creo que era. Me voy a permitir que lo mire. Sí, en tercer. No, estaba, está en cuarta posición. Estaba por detrás de Alessandro Pantoja. Eh, supongo que. Porque perdió el combate también contra Joseph Formiga. Pues ahora seguramente la vuelva a recuperar sin problema. Es más, puede que incluso hasta llegue a la segunda posición. Teniendo en cuenta que Joseph Benavide viene de, de derrotar precisamente a Joseph Formiga. Y puede que se, se coloque en una posición preferente a la de Bison Figueiredo. Y sobre combate que podamos ver con entre Figueiredo y algún otro rival es muy difícil, ¿no? Ahora mismo porque un segundo enfrentamiento contra Joseph Formiga no son quizás luchadores tan relevantes, ¿no? Como a lo mejor sacarse una segunda oportunidad ahora mismo de la manga. Y un enfrentamiento contra Joseph Benavides es factible, pero depende mucho de lo que haga Henry Cejudo. De la fecha en la que vuelva que ya según palabra de Dana White la intención era primeramente defender el cinturón Flyway, pero bueno las palabras de Dana White ya sabemos que nos la tomamos un poquillo a cachondeo teniendo en cuenta que se ha anunciado y Payne contra Nick Lenz ¿no? y que la palabra de Dana White la verdad es que vale poco no llega a este punto entonces no, no sería tampoco a lo mejor muy descartable que si Henry Sejudo no está recuperado para determinada fecha veamos un DeVison Figueiredo contra Joseph Benavide por el ser realmente el contender contender que ahora mismo ahora mismo es Joseph Benavides pero que si con ese enfrentamiento contra Division Figueiredo si se extiende la lesión de, de Cejudo o se cambian los planes es un combate que sería bastante factible llegado a este punto ¿no? para determinar quién es el primer contender el contender número uno al cinturón de, de Henry de triple C el siguiente de los combates era Gavin Taker enfrentándose a Seymour Choi eh, finalizó por su misión por Rianne Choke en el tercero en un combate que bueno prácticamente controló bastante bien eh, Gavin Taker hubo hubo por ambas partes fue una, una, una batalla de grappling bastante entretenida o fue, y acabó finalmente con esa sumisión ¿no? en, en el tercero para para Gavin Taker que bueno se pone en una no una posición dentro de los, de los rankings pero es importante también seguir sumando victorias, sobre todo después de venir esa derrota contra Rick Glenn, ahora mismo se coloca en un 2-1 dentro de UFC, así que a seguir creciendo la parte baja de, de la car para seguir subiendo dentro de, lo, de los rankings y uno de los de los últimos combates que teníamos aquí en la, en la car preliminar era el de Hakim Dawodu enfrentándose a Yoshinori Horie que estaba haciendo Horie Jori, el apellido Jori. Haciendo aquí el debut. Mmm, habíamos comentado, nos habían preguntado sobre Jori la semana pasada y creo que estuvimos hablando un poquito también en la previa. A ver, eran prospect que yo creo que ha llamado más la atención por las finalizaciones que por otra cosa. Y creo que la gente eso lo... Bueno, lo, lo, estaba hablando antes de finalizaciones. ¿no? Eso lo tienen siempre muy presente. no Tú finalizas a tu rival, además son caos. Siempre es espectacular. Y creo que eso es en parte también lo que ha acabado, lo que ha hecho que Jory estuviera ayer dentro de la jaula. Pero nos preguntaban si, si tenía habilidad suficiente para triunfar. Dije que la derrota contra Isei Tamura, que se produjo además también por un caos, eh, podía hacer daño. Porque Isei Tamura, aunque no tiene un récord muy extenso, sí que es un luchador que ha estado en bastante sitio ya y tiene bastante experiencia. Como para servir de baremo sobre lo que Jorio puede llegar a hacer. Si te noquean, pues bueno, la exhibición de las habilidades muchas veces en un caos no se llegan a ver realmente. Entonces, eh, llegaba este enfrentamiento. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues que Dawodu fue superior. También hubo un problema con el, el peso de Dawodu. Finalmente lo, creo que lo llegó a dar, pero fue prácticamente en el límite. Se cuestiona también la forma de de hacerlo, sí lo dio en 146 pero se cuestiona mucho también la forma de, de en la que lo dio agarrando la toalla, no se sabe si realmente llegó a poner del peso completo en, el, en la báscula eh, bien en condiciones como para determinar si daba el peso o no pero bueno, el caso es que el final, al final el combate se celebró y y, y Dawodu controló a, a Jorge y finalmente lo noqueó con, con una Hexky en el tercero que volverá obviamente pero Jorie tiene ese detalle no es un tipo que empuja 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 y contra gente que a lo mejor le pueda controlar le pueda eh, sobre todo en Estados Unidos no que la gente los luchadores son bastante grandes era el caso aquí de 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 Awodu que si los datos no están bien están están correctos y no están mal porque yo me encontré un fallo aquí en el otro día cuando estábamos haciendo la previa entre eh, con el alcance de Frankie que al final tenía yo razón, el alcance de Frankie era menor que el de más Holloway, pero según Tapology estaba ese dato cambiado. Y si esto está bien, y no me están equivocando, no me están haciendo otra vez la 13-14 aquí en, en Tapology, dicen que el, el alcance de D'Aguadue de está en 1.83 por 1.78 de de Jorge Entonces, los luchadores norteamericanos suelen ser bastante más grandes en físico que, que los japoneses y tienen un físico más poderoso que la mayoría de los japoneses y lo que había enfrentado ahora, hasta ahora Jorge eran todos todos, todos, todos luchadores japoneses claro, cuando te viene alguien más físico más grande que te controla mejor la pelea es más complicado no es siempre más difícil y creo que eso es en parte lo que le pasa mucho también a luchadores asiáticos que por lo general no tienen el mismo físico que los los luchadores de otras partes del mundo y ahí es donde sufren y aunque bueno el caos de ayer, o sea la finalización de ayer fue un fue un caos sí que es verdad que si un luchador de americano europeo o africano, también latinoamericano por supuesto, te entra en, en una distancia en la que te puede controlar en el clinch y ya te inhabilita los golpes y ya te empieza a poner nervioso porque no ha estado en esta, nunca en esas posiciones al final eh, acabas perdiendo Y en el caso de Horiaye, creo que tampoco en... es una excepción, la verdad No hay muchos luchadores japoneses que hayan triunfado en UFC el... Uno de los últimos, por supuesto, fue eh, Kyoji Horiguchi Porque se fue de ahí en sus propias condiciones Y solamente vende un combate de... Creo que fueron 8, me parece o... Sí, creo que fueron 8 combates y habiendo perdido, perdido solo uno contra, contra Demetrius Johnson. Y. Si mal no recuerdo, creo que en decisión. Aunque ahora, ahora ya no, no, no tengo el dato en la cabeza si fue una decisión. O fue una finalización en. en, los, en los asaltos finales. Pero creo que fue una decisión. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Y. y ha sido el, el último de todos los que han de todos los que han ido. Que, que ha triunfado realmente. El resto, al final se han ido diluyendo por el camino y los, de los luchadores chinos sí que es verdad que estamos viendo un, un ascenso fuerte sin ir más lejos eh, Weili San va a disputar el título de las 115 libras en Shenzhen y está yo creo que está ahora mismo como, como la sede en China de UFC está siendo más, más fuerte está creciendo más eh, se le está dando también más prioridad a luchadores de allí, de, de China los japoneses y los coreanos realmente ahora cada vez hay más empresas más fuertes. Está Wan también además, One, Rising. En Corea hay tres empresas que son que realizan eventos con, con bastante frecuencia, como son Row FC, TFC y, y AFC, Angel Fighting Championship, que comentaba, que era la que era campeón Lemos. Y ya se está moviendo ahí. Muchos de esos luchadores se están moviendo ahí el es complicado, ¿no? Siempre pelear fuera de, de tu país y, y la verdad es que en eh, comparación por ejemplo, otro otro ejemplo seo Han cuando peleó en un UFC Seoji Han es una Atomway y Seoji Han estaba peleando en 115 libras contra gente que le sacaba una cabeza que la rival con menos tamaño era Daniel Taylor y que los árbitros también le echaron una manita y cosas así, ¿no? Entonces <ríe> eso, los luchadores a veces son demasiado pequeños para para, para enfrentar según qué, qué luchadores. No es el caso de Hori en, en altura, porque en altura sí que está bastante bien. De hecho, de la misma altura que Wadud. Pero en físico, en líneas generales, puede que lo, los occidentales estén mucho más acostumbrados a meterse en una batalla de, de clinch, donde te pueden sacar a músculo, y la verdad es que eso también perjudica mucho a los luchadores asiáticos. No a todos, obviamente, hay excepciones, ¿no? Quitaoka, tú te lo ves, por ejemplo, Satoru, Kitaoka y que le pueden físico a mucha, mucha, mucha gente. Pero bueno, son, son los que menos, suelen ser los que menos. Y en el último combate de la carta preliminar, eh, Vivian Araujo derrotando a Alexis Davis por un triple 29-28. Vivian Araujo, que tuvo su debut contra Talita Bernardo aquí en UFC, en Sean Naughty, que venía de ser campeona strikeweight en, en Pancrase y que sigue creciendo, sigue controlando, y además ahora derrotando a Alexis Davis, que estaba en una posición razonable, dentro de una, una posición noble, dentro de la, esto, he dicho, combate en la categoría... Bueno, sí, que fue, fue campeona en Straightway, en Pancreas, sí, sí, sí. Pero ahora mismo estaba peleando. Claro, cuando he escuchado a Lacey David, digo, a Lacey David Flyway. Eh, sí, el combate ha sido en la Flyway, en 125 libres. A Lacey David estaba situada en la séptima posición. Vivian Araujo no está dentro de los rankings. Así que si por, <ríe> si por un casual entra Gillian Robertson, obviamente tiene que entrar eh, Vivian Araujo. Y además, una posición ya respetable. Son dos victorias consecutivas contra gente que que está en una posición noble de la K, de la, no en su primer combate contra Talita Bernardo, pero sí contra Alexis Davies, y si me sorprende, hombre, quizás por el tema de, de, de la diferencia de tamaño que creo que vivían Alexis Davis, pues es un poco más grande que vivían Araujo, puede que me llegue a sorprender, pero sé que Araujo tenía buena técnica, y sé que la pelea contra Talita Bernardo, que ya creo que la aceptó en muy poco tiempo, demostró que, que ahí había, allá había nivel. Más lo que había hecho en Pancrey... Eh, no entendía, ya en la previa dije que me sorprendía que quizá el, el emparejamiento desde el punto de, de vista de que Alexis David está en una posición a mitad de tabla de lo, del ranking y Vivian Araujo directamente no estaba. Pero claro, sí... Si, también de destaque la importancia, ¿no? Si Araujo gana este combate, obviamente se entra en una zona respetable, bastante respetable de, dentro de la categoría de peso. Y espero que así sea, ¿no? Espero que no... que, que el, lo, los periodistas, lo, la gente que se... Bueno, periodistas, porque a mí me hay gente que yo dudo que sea periodista, siquiera, que, no te, que tenga el título, ¿no? Pero la gente que, que se encarga de hacer los rankings, eh, espero que lo tengan en cuenta, la verdad. Y la coloquen en una posición... No en la séptima, obviamente, de Alessi David, pero sí entre los 10. entre el 15 y el 10, posiblemente. Esto es lo que teníamos en la car preliminar. Ahora nos movemos a la main car. Y tenemos el enfrentamiento en primer lugar entre el polaco Krzysztof Jotko y Marc-André Barriol, luchador de casa de allí de, de Canadá, que se fue a una decisión unánime, no, perdón, unánime no, dividida, a favor de Jotko por un doble 29 28 y un 28 29 Fue un combate bastante complicado, la verdad, de, por lo menos desde mi punto de vista, de, de puntuar. Porque... Hubo dos estrategias claras. Josco estaba peleando a la contra. Ocasionalmente pasaba a la ofensiva, pero normalmente estaba peleando a la contra porque Barriol puso un, un ritmo alto. Un ritmo bastante alto. No, 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 perdón. La palabra no es, no es... O sea, la expresión no es ritmo alto. Es presión. Estuvo presionando a, a marc Barriol. Eh, o sea, a Josco. Y cuando Barriol intentaba entrar fuerte... Lo que sí que hacía Josco era defenderlo. Lo defendía bien. Sacaba golpes. Lo que pasa es que muchos de esos golpes no impactaban en la guardia de barriol. Y entonces no hacían daño. Y el primer round es muy difícil de puntuar por eso. Porque se vieron muy pocos golpes. Los golpes que se vieron no fueron lo suficientemente efectivos como para determinar quién se podía llevar el round. Pero si había que dar por un pequeño margen, muy pequeñito un vencedor en este primer asalto un 19. 9 creo que hizo un pelín más hay una situación aquí muy muy curiosa en eh, donde, bueno, Yoko estuvo intentando levantar con un single cada vez que iban al clinch y conseguía eh, revertir, poner a barriol contra la jaula intentaba levantar la pierna, una de las dos piernas de, de barriol para luego soltarlo contra el suelo y derribarlo pero lo consiguió una vez, no lo consiguió mantener al suelo, pero hay un punto, hay un lance justo en el que Barriol agarra, levanta, como él, como Josco había hecho pocos segundos antes, y lo lanza contra el suelo, pero casi es un, lo que conocemos como un spike, que es como si fuera, si veis Pro Relling, es como un pipe driver. Lo deja caer de esa manera, es verdad que la caída eh, Josco la controla algo, al final en la repetición parece que cae de boca más que de, con la cabeza directamente como si fuera una lanza. Como si clavarais una lanza en perpendicular al suelo. Eso es lo que eso se conoce como el spike. Y no cayó plano con la cabeza, pero sí que fue una acción bastante peligrosa, la verdad, en este primer asalto. En el segundo, Barriol siguió con la estrategia de, de seguir apretando, 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 buscando en el clinch golpe... Pero esos golpes, algunas ocasiones llegaba, pero la verdad es que el volumen de los golpes que lanzaba Barriol en el clinch eran superiores. Estaba siendo más efectivo con la en, en su estrategia, que era ir hacia atrás, pero ir castigando cuando cuando podía a Barriol. Y desde rodillazos en el clinch, también Aperca, esos apercas esos y esos, esos rodillazos en el clinch a, de Jocko sobre Barriol estaban llegando con bastante facilidad. Y fue más efectivo en el grappling, aquí, eh, perdón, fue más efectivo en el striking aquí Yosco. y Barriol no fue efectivo con esa estrategia de grappling, de intentar llevar al suelo, de ponerlo en el clinch en una posición comprometida. No lo consiguió y los golpes no eran lo suficientes como para suponer una ventaja sobre Josco. Entonces ante una igualdad en el grappling, porque uno defendía y Barriol no conseguía concretar eso, esa presión, y una desventaja entre, de Barriol con respecto a yo con el striking... Ya nos trasladamos a un tercero donde... Según mi scorecard, mis mi, mi puntuaciones... Barriol tenía que finalizar la pelea si quería ganarla. Pero también es verdad que el primer round fue bastante cerrado. El segundo, de hecho, tenemos uno de los jueces que se lo dio a, a Barriol. Que también es, se pueden llegar a entender... La cuestión está en si es un... Para mí es si es un 29-28 o un 3027. Y en el tercer asalto hay momentos donde lo veis y dice es un 3027, es un 3027, es un 29-28, sobre todo en la última parte. ¿Por qué? Porque en el tercer asalto Yotko parecía más preocupado del reloj que de lo que estaba pasando dentro de la jaula. De dejar correr el tiempo y asegurar una decisión que de seguir en la pelea. Y eso Barriol lo interpretó bien, lo que en la primera parte del round fue fue superior. Los golpes estaban llegando, Josko se veía en una posición muy defensiva, yendo siempre hacia atrás, alguna vez intentando bajar el nivel, agacharse, agarrar la pierna, ver si podía derribar a, a Barriol y, y mantenerlo ahí en el suelo y eso los árbitros lo notan y aunque el sistema de puntuación ha, ha cambiado, sí que es verdad que mmm, llegado el punto en el que tú estás presionando más aunque no, si no hay los, los, los criterios, no el último es lo de la agresividad, el primero el grappling efectivo y, y tal y cual y el último es la agresividad entonces si, si está empatado en todo lo anterior y hasta ese momento más o menos lo estaba, aunque Barriol está, yo, bueno, yo creo que Barriol tenía una pequeña ventaja si encima retrocede, los jueces lo suelen ver mal, bastante mal. Lo que pasa es que en la parte final, en el último minuto... Hubo un momento donde eh, Jocko sí que consiguió un takedown Y consiguió acabar el combate encima en una posición favorable. Y esos golpes que a lo mejor iba metiendo cuando retrocedía para algunos jueces, o sea, para los jueces no, pero para algunas personas pueden que fuera una razón de peso, quizás para dárselo, darle el asalto. Pero yo creo que este tercer asalto es para Barriol más que por el, por grappling efectivo y por striking efectivo, es sobre todo por la presión que estuvo realizando. Porque él, quizás cuando, si ya habéis visto el combate y, y le echáis un vistazo, vaya a notar eso en el principio, como que Josko Quiere dejar correr el tiempo y que Barriol sabe que tiene que finalizar la pelea y que se pone a intentarlo al menos. Sin ser efectivo, pero a intentarlo. Le pone una presión, le pone un ritmo alto que Josko eh, no soporta, la verdad es que no soporta. Y, y ahí estuvo bien Barriol, lo que pasa es que, claro los dos asaltos anteriores, sobre todo yo creo el primero más que el segundo son discutibles son discutibles la puntuación Josco probablemente hizo más en en esos en esos dos primeros asaltos al fin al final lo que importa es la decisión de los jueces y tuvimos un doble 29-28 y un 28-29 a favor de Josco, con lo cual el que el que avanza es el polaco en en las posiciones y con esto nos trasladamos al siguiente combate, que fue también una decisión unánime. Fueron cuatro decisiones unánimes frente a un, una finalización en el siguiente combate, no en, en este del que vamos a hablar, que es el de Armand Sarukian frente a, lo, a Olivier Ovin Mercier. Un combate en 155 libras, que fue eh, una decisión unánime a favor de Sarukian por un triple 29-28. Lo que dijimos sobre Sarukian ya lo habíamos dicho en la, en la previa, no vamos a volver a repetirlo, pero hay que reconocerle el mérito a Ovin Mercier porque prácticamente frenó todos los takedown de. de Sarukian. Que aquí en las en la estadísticas figuran que fueron 11 en total, pero yo creo que fueron bastantes más. Porque insistió una y otra vez el armenio en, en agarrar. Eh, en ira por el single porque fue una constante eh, single 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 y y Olivier Aubie Mercier los defendió muy muy bien. El primer asalto fue un dominio casi íntegro de Sarukian, no le dio mucho respiro a Olivier Ovier Mercier y encima el canadiense soltó una hecky que lo convirtió en, en un ankle lock eh, Sarukian aunque luego escapó de ahí y más adelante unos, unos minutos más adelante donde eh, Olivier pues no, no sabía por dónde salir Él volvió a entrar en contacto con Sarukian lo llevó al suelo y estuvo ahí trabajando durante todo el resto del asalto que creo que fueron pues cerca de dos minutos aproximadamente en los que estuvo en una posición donde Obi y Mercier estaban arrodillados los dos cerca de, de la jaula hubo un momento donde Sarukian tenía un un, hook, un gancho por dentro con la con la pierna luego lo dejó eh, 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 lo cedió en, en, en esa posición porque intentó a ver si lo podía sacar hacia el interior de la jaula que era lo mejor que podía hacer en, esa, en ese momento si realmente quería trabajar porque Obis si está muy muy cerrado contra la jaula y era muy difícil trabajar en esa posición más que con algunos golpes y esto, esta, esto, estos golpes también los reconoció Olivier a tiempo para eh, también agarrar la muñeca de, o el brazo de Armand Saruquian para que no pudiera impactarlo y el, los cinco minutos fueron prácticamente un control de Sarukian bastante decente consiguió ese ido aunque digo que no fue, un, no fue como tal porque fue muy cerca de la jaula y Olivier recuperó muy pronto una posición donde no estuviera tan en peligro pero sí que, que estuvo trabajando durante todo el asalto incluso hasta los últimos segundos donde Sarukian dejó ir un poco ese agarre que tenía para que Olivier se levantara y entonces aprovechar para enganchar un par de golpes más para decantar aún más si, si, si cabe ese primer asalto para, para él. El segundo asalto fue casi una película diferente. Aquí sí que Olivier Ovin Mercier consiguió defender todos los takedown que intentó, todos esos single legs que intentó Sarukian Y además castigarlo, castigarlo en, en, en distancia de striking, ir soltando golpes. Aunque por aquí veo que la cifra sorprendentemente fue en favor de Sarukian, Pero sí que los golpes más significativos, por lo menos para mí, fueron para Olivier ovi en este segundo asalto. Y, y eso llevó a que este segundo round, por lo menos para mí... Voy a mirar ese también para los jueces, si me dejáis un segundo. Efectivamente, este segundo asalto también se fue para, para los jueces, según, eh, según ellos, según los jueces. Fue un, un round que ya digo, fue el mejor round de, del combate de, de Olivier Robby Mercier porque frenó todos esos takedown y cada vez que intentaba entrar eh, Sarukian no conseguía el taidon pero además le castigaba en, en lo, cuando intentaba romperlo. En el tercer asalto volvió Sarukian a la estrategia de, del primero que, que fue, es que fue no, no lo he comentado, pero fue la estrategia con la, con la que lo abrió que fue a soltar varios swings desequilibrar de alguna manera a Olivier Aubin-Mercier, que se quedara un poco vendido, que podríamos decir, y a partir de ahí derribarlo, entrar en contacto y derribarlo. Aquí volvió a intentar esa estrategia de inicio, Él no lo consiguió, pero puso un ritmo muy alto, volvió al ritmo del primer asalto, donde Aubin-Mercier no encontraba respiro alguno. Uh, castigó... Bueno, hay un hay un lance, hay un lance que, no, que creo que, aunque... Haya dicho eso, es del segundo salto. Pero voy a volver un momentillo al segundo salto, disculpadme Hay un lance del segundo salto donde quizás es lo que más decante ese asalto a pesar de las cifras que he dicho de los golpes. Que nada, hay una diferencia de dos golpes significativo entre Saru, a favor de Sarukian con Olivier. Pero hay un punto donde hay un rodillazo en uno de en uno de los intentos de Teidón de Sarukian. No cae a plomo. El armenio, pero sí que da la sensación de que le hace bastante daño. Yo creo que eso lo vieron los jueces y fue lo que, de, sumado al resto de, de golpes, eh, hizo que Obi-Mercier ganara el segundo asalto. Volvemos al tercero, ahora ya sí. Y en el tercero volvió a, a enganchar un, un rodillazo ligado cuando, cuando Sarukian intentaba eh, llegar al clinch. Y aquí llega el momento determinante de, del tercer asalto. Y es que por fin eh, Sarukian. Después de un intento de. De. De trip. De, ¿Cómo lo dicen en español? Proyección, creo que lo llaman. Es que la verdad es que. La, os va a sorprender, pero es que yo esto no. Lo de proyección, de riff, yo, yo siempre utilizo los términos norteamericanos. Los, los, bueno, los términos, los términos en inglés. Y yo no sé que esto como lo dicen en español. <risa> esto así. sé que la, Creo que le dicen proyección, pero yo es que utilizo trip. Eh, Vamos a decir, yo lo voy a decir en inglés, para que porque es lo que es strip. Eh, que es básicamente, bueno, barro una de las piernas y supongo que barrido, como le dirán en, en español. La verdad es que no, ya te digo, porque es que yo todo lo que veo, lo veo en japonés o lo veo en inglés, y al final, eh, con, con la costumbre, coge los términos y olvida cómo se dice en español. Entonces, barre, intentó barrer la pierna Olivier ovi Olivier, Olivier Mercier y esta de las cosas que mejor se ven en vídeo, por supuesto. Y. Sarukian. Claro, para, para intentar ese barrido por fuera y tú arrastrar con, con el, el body lock al cuerpo para caer encima, es difícil, es muy difícil. Entonces Olivier obi Mercier intentó, intentó barrer la pierna, no, no hizo el giro suficiente, no consiguió girar suficiente para quedar en una en mejor posición de cara a caer encima de, de Sarukian. Sarukian además apoyó la mano en el suelo para controlar la caída. Con lo cual él cayó en una posición. Cayeron los dos completamente en lateral. Pero Saluquian, sin embargo, cayó en mejor posición. Clavó una rodilla. Obis Mercier estaba ya cayendo de espalda. Y automáticamente se le echó encima. Entró en la guardia. Y a partir de ahí ya hasta el final. Hasta el final. Donde no llegó a pasar de, de la guardia. La verdad, Saluquian. Pero estuvo trabajando de manera constante. Asegurándose down Fueron bastantes minutos los que estuvo encima. Y claro, ante ese control en el suelo y una posición clara, la primera vez que tenía una posición clara en todo el combate, los jueces le otorgaron la victoria con un 19 en este tercer asalto y el triple 29-28 del que hemos hablado al final. Este era el segundo combate de Sarukian dentro de UFC. El primero había sido contra Majachev, el cual fue excelente, la verdad es que fue totalmente, para mí fue una, exhi una exhibición de grappling entre los dos. Y ahora se coloca en un 1-1. Me gusta este chico, la verdad, lo que, lo que he visto en 155, pero claro, hay grandes luchadores. Olivier Ovi Mercier es un buen luchador, no es, de, obviamente, de la gente más del, de los rankings, de la gente que está sobre todo en el top 10. Y Olivier Ovi Mercier ayer exhibió una excelente defensa de takedown. Contra Mahachev también le costó mucho a Sarukian. No recuerdo ahora mismo si, si consiguió algún takedown o no. Pero hay grandes grappler en, en 155, además de striker. si es lo, También en, a veces digo esto: ¿no? no necesitas ser el mejor wrestler para ganar tus combates. Con tener una buena defensa de takedown, si eres un, un, un gran striker y tienes una buena defensa de takedown, te es suficiente. Olivier Obi Mercier ayer tuvo una excelente eh, defensa de teido entonces estoy expectante por ver a Sarukian contra alguien de más categoría que tenga una defensa similar a uh, de una defensa de similar a Olivier Ovin Mercier para ver hasta dónde puede llegar, porque contra Mahaché fue un grandísimo combate, no lo consiguió, lo intentó de todas maneras, pero Mahaché fue un pelín superior. Entonces quiero ver contra otro tipo de luchador que también vaya bien con, con el Striking, que tenga una defensa de takedown muy buena, a ver qué es lo que puede hacer Sarukian. Porque de momento lo que se ha visto es bastante bueno, pero claro, ¿podrá dar el salto al siguiente nivel? Esa es la historia y eso es lo que esperamos ver, yo por lo menos, en próximos combates de, de Sarukian. Y Olivier Obi-Mercier Olivier, suma la tercera derrota consecutiva, esto va a hacer daño, la verdad. No sé cómo... ¿En qué posición quedará? Yo creo que visto los años que lleva aquí ya en UFC y lo bien que ha estado funcionando hasta esta racha de tres derrotas consecutivas, mm, supongo que un combate más le caerá y no sé si a lo mejor uh, bajo otra división con la, esa carta que te dice, dice o oh, cambia de división o te echamos a la puñetera calle, pues no sé si habrá un cambio de división o no. O si permanecerá aquí en 155, pero bueno, son tres derrotas consecutivas. Alexander Hernández, Gilbert Vance y ahora Armand Saruquian, que tanto Gilbert como Armand no estaban dentro de los rankings y sí que ponen una posición comprometida a Olivero Vimmercié. Veremos con el paso de la semana ¿no? si sigue aquí o si le despiden, cosa que ya digo que dudo bastante, pero que puede ocurrir, la verdad, porque son tres victorias, eh, tres derrotas consecutivas. El siguiente de los combates, es la única finalización que tenemos en esta mencar que es la victoria por TKO Joe en el segundo asalto de Geoff Neal sobre Nico Pry, Un combate muy, muy, muy divertido. El primer asalto, la verdad es que <ríe> de infarto. Hay especialmente un lance... Bueno, en un principio parecía que Geoff, eh, Geoff Neal se estaba imponiendo, estaba consiguiendo una ventaja, Nico Pry devolvía los golpes, pero... Veías bien a Neil, veías que estaba con, con buen movimiento, con buenas piernas, uh, moviéndose bastante, nunca, nunca fijo, Nico Price estaba un pelín más fijo. Y a Neil sobre todo se le veía con un poderío físico mayor. Pero hay un momento donde después de estar Joff intentando un takedown. Con estas dos. Headkey, que bueno, para Neil con la guardia, pero. O sea, con la, con la mano, ¿no? Absorbe bastante daño ese. Con, parando el golpe, bloqueándolo. Pero obviamente esos golpes llegan y entonces avanza Nico Price y aquí es donde se produce el, lo más destacado del primer asalto un asalto que por cierto es complicado de puntuar porque hasta ese momento John Neal estaba bastante bien pero en ese, en ese, en ese punto hay un intercambio de golpes dos manos parece que en la repetición luego como si Nico Price impactara con la cabeza sobre John Neal y sumado a ese golpe se produce un doble knockdown del que el que sale mejor es Nico Price, porque simplemente clava la rodilla en el suelo y queda en mejor posición que Geoff Neil. Geoff Neil cae de espalda. Y se aprovecha a Nico Price para lanzarse encima y atacar a Jeff Neal. Neil aguanta y de hecho consigue abrir un, un espacio entre los dos con las piernas para alejar a Nico Price, volverse a levantar, irse contra él y conseguir. Eh, y conseguir un. Un takedown cuando faltaba poquito tiempo. Que incluso. Que incluso llega al mount. Y que prácticamente pues salva. Lo salva casi a, a la campana, ¿no? Porque consiguió incluso hasta el mount nil en, en este takedown. Entonces. Es difícil de puntuar. Porque se produce ese doble knockdown. Si no queréis llamar un. Yo. yo a ver, para mí sí que fue un doble knockdown Porque claro, la forma en la que Nico Price clava la rodilla Es de ese golpe la ha sentido y le ha llegado Pero si es por ese choque de cabeza Tampoco es especialmente relevante Sin embargo, todo el trabajo que había hecho Geoff Neal En el asalto Creo que hay que valorarlo Y sobre todo la parte final también, ¿no? Cuando consigue ese, ese double leg Entonces ¿Qué podríamos puntuar aquí? Yo le he dado un 10-9 a, a Geoff Neal, aunque luego no es importante porque en el siguiente salto se produce la finalización, ¿no? Pero yo se lo he dado a él porque me da la sensación eso, ¿no? Que, que todo el trabajo que había hecho Geoff Neal hasta ese punto y lo que hay hace posterior se recupera bien debe empezar. Y también es que Nico Price no consiguió tampoco mucho más. Entonces, si es un double knockdown y no es un knockdown como... ...puede parecer... ...de Nico Price... ...sobre Joff Neal... ...el trabajo se acumula... ...y al final... ...debería haber sido un 10-9... ...para Joff Neal... ...ya no sé si están... ...las tarjetas de puntuaciones ...por ahí... ...porque algunas veces... ...los combates que no acaban... ...se revelan... ...pero con combates... ...que no son quizá tan importantes... ...es menos probable... ...que veamos esa... ...esas car... Que, ...de combates que no concluyen... ...entonces... ...el segundo round... ...eh... ...neal... Eh, ...con golpe... Eh, ...empezó con golpe... ...bastante amplio... Price encajó a algunos, pero empezó a devolverlo y a perseguir por la jaula a Neil, lo que hizo que, que tuviera que para empezar. Luego él, él dijo que le había hecho daño. De hecho, dijo en la en la en la charla con Joe Rogan, en la entrevista con Joe Rogan, que le había mandado al suelo dos veces. Creo que esta es la segunda a la que se refiere donde insiste tanto Nico Price avanzando y poniéndolo en una posición peligrosa que se ve obligado, a, yo creo que se ve obligado a cambiar el nivel y, y de, e intentar derribarlo, aunque puede ser que eh, él se, eh, que se desplome y que lo que haga sea buscar el take según la, lo, lo que dijo Geoff Neal en la, en la entrevista. No lo sé, la verdad, eso son sensaciones suyas. A mí me da la sensación o sea, que cambie simplemente el nivel porque ve que lo está agobiando tanto que, que tiene que verse obligado a buscar otra, otra cosa, ¿no? Para a capear un poco el temporal al que lo estaba sometiendo Nico Price. Esto lo aprovechó Nico Price para agarrar una guillotina. Que por desgracia para él no fue buena. Y acabó con Neil. Cuando él intentó darse la vuelta para ver si podía aplicar más presión desde abajo. Acabó con Neil encima. Eh, a partir de ahí fue progresando Jeff Neil. Eh, Pasó al mount. Lo que pasa es que no lo, no lo consiguió mantener. Acabó en la guardia nuevamente. Y aquí ya es donde se produce la finalización. Geoff Neal estuvo lanzando golpes incorporándose hacia arriba. Obviamente si te incorporas hacia arriba. Incorporándose soltando golpes desde de arriba. Hubo unos quizás 6-7 golpes consecutivos donde Nico Price parecía bastante agobiado. Y ya hubo ya un momento donde... Las manos parecían que no estaban en una posición defensiva. Y automáticamente Miragliota saltó y dio por finalizada la pelea. Nico Price se recuperó muy pronto, se levantó. De hecho, parece que le echó un poquito la bronca a Dan Miragliota. Pero luego, bueno, luego fueron todos risas en la decisión. Eh, cuando anunciaron la cómo había finalizado el combate. Y Nico Price se fue directo a abrazar a Joff Neal. Ambos se reconocieron como grandes luchadores. Y luego, cuando en un principio pensé que quizás podía haberse parado. Pronto la pelea, pero luego cuando vi la repetición, yo creo que estaba bien parada. Yo creo que estuvo bien parada desde el inicio. Pero me entraron la duda de: bueno, a lo mejor puede ser que, que Dan Miragliota podría haber dejado unos segundos más. No, pero creo que se hizo lo correcto porque Nico Price ya estaba en una posición donde absorber más golpe seguramente habría acabado con él totalmente fuera, totalmente cao y mira, Griot lo que hizo fue salvarlo de llegar a ese punto. Por lo menos desde mi opinión. Y creo que la parada es bastante buena por eso, ¿no? Porque ya iban varios golpes, muchos consecutivos. Ya las manos de, de Nico Price no estaban en la posición en la que... En una posición de guardia, de, de, de defenderse de los golpes. Sino que estaban un poco más al aire. Iban rebotando por todos lados. Y, mmm, seguramente es lo que dijo también Jofnil, ¿no? que unos gol cuantos golpes más habrían acabado con un Nico Price totalmente fuera de combate y por eso la parada de Miragliota no es que sea buena es que es excelente, porque se veía que Nico Price tenía muchísimos problemas para seguir combatiendo y absorber daño cerebral, porque sí, pues estamos viendo la última semana donde han muerto dos boxeadores por, por, lo, por la misma razón, no es buena idea, ¿no? así que excelente trabajo de Dan Miragliota y hablando de Joff Neal sigue ganando Ahora mismo se sitúa en cuatro victorias consecutivas dentro de UFC. La de Nico Price es una victoria importante, porque por lo menos para mí, porque era un combate bastante duro. es un Nico Price es un, un tipo que, que lo vimos ayer, ¿no? que, que tiene dinamita en las manos, que es un tipo duro, y todos los combates que había tenido hasta ahora habían sido pues, muy, muy similares. Y esto, hombre, obviamente supone un, un retroceso en las aspiraciones de Nico Price, pero a Geoff Neal le viene bien, a, a, a añadí este, este nombre y como habíamos dicho en la previa, no ha tenido un combate realmente fácil aquí dentro de UFC. Primero Brian y que sí que quizás es el más sencillo, pero luego Frank tanto Frank Camacho como Belal Muhammad, como especialmente Nico Price, los tres han sido rivales, y son rivales, son luchadores muy, muy duros. Son gente que siempre va hacia adelante, que siempre, siempre, aunque tú le pegues va a intentarlo. Y creo que es lo que hizo Price el, en el día de ayer, y Geoff, eh, eh, Geoff Neal, supo aguantar, eh, esos problemas del primer asalto se recuperó bien y pudo finalizarlo en el segundo, así que es una victoria muy interesante en, en las 170 libras y no están los rankings, no creo que lo vayamos a ver ahora mismo los rankings porque en la división Welterweight hay muchos, muchos nombres eh, y además importantes, que no son nombres precisamente extraños, que son nombres importantes, quiero decir. Está muy caro el entrar en los rankings Welterweight pero ahora sí que le daría un rival a poder ser entre los 10... No, de los 10 primeros, no. Entre 10 al 15, por ejemplo, Eliseu Dos Santos o un Eymaní. Creo que sería un rival interesante para jofnil Neal. Y que creo que se lo ha ganado, porque ya son cuatro victorias consecutivas. Y como hemos dicho en un punto al principio, eh, toda finalización cuenta aquí dentro de UFC. Así que con esa finalización eh, que ha tenido aquí jofnil Neal, creo que vamos a ver un, un combate entre él y alguien de... Entre los del 10 al 15. Las posiciones del 10 al 15 del ranking supongo. Sería mi predicción, ¿no? Pero solamente lo sabe Dana
0: White.
1: Y el siguiente de los combates que teníamos era ya el coming Event entre Chris Cyborg y Felicia Spencer. Así que vamos a ver qué es lo que pasó... Y lo que pasó fue una decisión unánime a favor de Chris Cyborg por un triple 30-27. Y, bueno, el combate en sí es una auténtica paliza de Chris Cyborg a Felicia Spencer durante los tres asaltos. Pero quiero comentar la resistencia de Felicia Spencer y quiero ponerla en valor. Porque donde otras luchadoras han caído contra Chris, ella aguantó. Y ya digo que le sometió un castigo bastante grande. Manos muy claras, muy fuerte, Golpes que han tumbado a, a muchísima gente ya a lo largo de la carrera de Chris Cyborg. Sin embargo, no pudo no quedar a Felicia Spencer. Una parte de mí que creía que el combate era cinco asaltos. Supongo que porque estaba acostumbrado a ver a Chris Cyborg como campeona featherweight. Y, y pensaba que el combate era cinco asaltos hasta que me di cuenta que era tres realmente. Y desde luego si esto hubiese, hubiese llegado a los cinco asaltos, yo creo que... En, o sea, si hubieran sido cinco asaltos, no creo que Felicia Spencer hubiese llegado a... A los 5, porque eh, fueron muchos golpes. De hecho, tenemos por aquí las la estadísticas y las estadísticas dicen que fueron 122 golpes en los tres asaltos de, del combate. Y no solamente que fueran eso, esos 122 golpes significativos, sino que eran golpes, en su mayoría, limpios. Limpios, duros, que, como digo, han noqueado mucha gente. Sin embargo, con Felicia Spencer no pudo Chris Cyborg y Felicia... Lo intentó, intentó, co intentó algunas cosillas, a poco la verdad, porque como digo Chris cuando con encontraba la distancia y se alejaba, se la iba comiendo poco a poco, pero tuvo su momento Spencer, de hecho bueno, en el primer round consiguió cortar a en la frente, hacerle un corte en la frente a Chris Cyborg que empezó a sangrar por él ya es más que lo que ha hecho la mayoría de sus rivales, excepción por supuesto a Amanda Nune ¿no? y lo que pasa es que desde ese entonces Spencer empezó a, a tener problemas. Intentaba controlar a Chris Cyborg en el clinch, tenerla contra la jaula, a ver si podía sacar algo de ahí. Y de hecho consiguió mantenerla durante bastante tiempo. Fue algo que llama la atención porque pocas mujeres hay más fuerte que Chris Cyborg en 145 libras. Y sin embargo Spencer consiguió controlarla en el clinch, no derribarla, no ponerla en peligro. Pero sí tenerla contra la jaula. Y eso creo que es una cosa que merece bastante mérito. De hecho, Dana White, al terminar el evento, la felicitó por ello. Porque la verdad es que a mí no, 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 es una paliza de Chris Cyborg, las cosas como son. Pero ser capaz de resistir lo que resisto, resistió Felicia Spencer. Y llegar al último round, al inicio del segundo o tercero, donde parece que la que... aunque tiene la cara ya amoratada y Chris Cyborg, pero... Y Chris Cyborg también tenía ese corte en la frente, ¿no? Pero quiero decir, daba la sensación del intercambio del segundo al tercero que la que se estaba llevando la paliza de alguna manera era Chris, porque estaba sentada, uh, respirando profundo en alguna ocasión, con la cara marcada entre el corte y los golpes, que poquitos, pero que sí que Spencer consiguió alguno más. Eh... Um, daba la sensación eso porque Felicia Spencer estaba de, de pie completamente, como si fuera el primer asalto. Y, y eso fue una imagen también llamativa, porque veías como una Cyborg, como si, así yo creo que si cogemos a mucha gente que no conozca a Cyborg y conozca a Felicia Spencer, y le presentamos esa imagen del segundo, el tercer asalto, probablemente pensarán que la que estaba ganando el combate era Spencer. Cabe la posibilidad de que bastante gente piensa que, que, que Spencer estaba ganando el combate hasta ese momento. Obviamente, pues no era así pero ya digo que el trabajo de, de Felicia, lo poco que pudo, fue bastante llamativo, ¿no? No hay mucha gente que consiga mantener, controlar a Cyborg, pero luego, bueno, por supuesto, en el strike que se, se impuso la, la brasileña, que quizás eso que he dicho del segundo al tercero, que me dio la sensación de que estaba bastante cansada, pueda ser clave en un próximo enfrentamiento contra Amanda Nunes. Hay que recordar una cosa, que eso se escapó en... De... me parece que algo comentamos en la previa creo, sobre lo del combate sobre lo de un combate más que preveía Dana White no sé si lo llegamos a comentar o no sé pero eh, este era el último contrato el, la última pelea en el contrato de Chris Cyborg a partir de ahora pues hay que negociar si no lo dije el, el miércoles, lo digo ahora eh, Dana White ha dejado la puerta a negociar un, una pelea más en concreto una pelea más para a lo mejor aceptar ese Chris Cyborg contra Amanda 2 y ayer Hubo un momento en el primer round donde le vi lanzar algunos swing. algunos golpes bastante amplios. Que. Mm, esos golpes amplios dejan aperturas. Y Amanda Nunes no es Felicia Spencer. Y Amanda Nunes ya ha no quedado Cyborg una vez. Y. el resto del combate sí que es verdad que fue. Los golpes, con los golpes rectos. No, no, no le vi, no, O sea, yo. Después de haber visto <ríe> cientos y cientos de combates ya. El. Los golpes restos, cero problema. O sea, ahí no no, no no se lo veía demasiado. Pero los golpes estos abiertos que digo, esos hooks eh, bastante amplio con mucho recorrido, en el primer asalto sí que se los, vi, se los vi. Y ahí es donde principalmente tiene el problema, ¿no? Porque, claro, son unos golpes donde abres tanto que te quedas vendido. Y esa es una de las razones por las que Amanda Nunes... Bueno, una de las razones, uno de los motivos por los que un segundo enfrentamiento contra Mandanune hay que revisarlo con mucho cuidado. Quitando eso, el combate de Cyborg fue excelente. De hecho, bueno, eso, eso, esos hooks también se impactan, hacen daño. Spencer se los comía y seguía avanzando, que era lo, 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 lo que me llamó mucho la atención. Pero un segundo enfrentamiento contra Mandanune va a ser muy interesante. Porque no sé si Cyborg va a ser capaz de mejorar la actuación que tuvo en, en el primer combate. Supongo que le mostraría más respeto y ya no iría al intercambio de la misma manera que fue en el primero. Supongo que lo pensaría más antes de, de salir ahí a, a convertirlo en una guerra. Pero mmm, Amanda Nun está en un nivel excepcional, realmente excelente. Y Chris me da la sensación como que su tiempo de aquí de de estar en, la, en las MMA como que está acabando solamente tiene 34 años y es verdad que tampoco tiene una, una barbaridad de combate son 23 hay gente que más o menos pues va por esa cifra pero me da la sensación ayer ya digo de ese, ese intercambio del segundo al tercero como que ya empezaba a estar cansada porque Spencer también la tuvo contra la jaula como digo aguantándola y las peleas por título son 5 asaltos y aunque no es la primera pelea que Chris Cyborg ha ido a, a decisión por, por, por Bueno, en este caso no era por un título Pero contra Holly Holm también fue por el título Ahí no se le vio quizá a lo mejor tan cansada Porque Holly Holm pues, tiene un estilo muy muy peculiar Y cede mucho terreno Y pelea más a la contra no que, que otros luchadores Felicia Spencer también intentó marcar el ritmo Lo que pasa que Chris Cyborg no es el una de las mejores luchadoras del planeta y quizás la mejor, aunque bueno la gente dice no, es que Amanda Nunes ha derrotado no, para mí Cyborg sigue siendo la número uno por el momento, en la, en la actualidad entre las luchadoras en activo y de un segundo enfrentamiento, obviamente si Amanda Nunes, Amanda Nunes fuera capaz de derrotarla, obviamente ya estaríamos hablando, por lo menos eh, en mi opinión ya, de eh, la mejor luchadora del planeta, obviamente en referencia a Amanda Nunes, pero de momento yo creo que Cyborg tiene que volver a probar eso, porque yo creo que se vio sorprendida y sin quitarle mérito a ninguno, por supuesto, a Amanda Nunes, no porque sigue siendo un caos. Pero creo que se vio sorprendida por la estrategia y, y no esperaba. Lo, y, y, di varias razones en la, en la previa sobre por qué creía que esto era así, que es, eh, quizás había una parte de conformismo a lo mejor en Cyborg y, y un exceso de confianza que no llegaba a convertirse en arrogancia, pero sí en, en un exceso que le perjudicó en ese primer enfrentamiento. Y creo que sería distinto en el segundo. No sé si para ganar, a lo mejor. No sé si para una victoria de, de Chris Cyborg. Pero sí que sería un enfrentamiento distinto. Que me gustaría ver. Y que espero que se dé. Espero que Cyborg... Que ahora que realmente... Aunque Dana White diga y deje de decir... Quiera Chris Cyborg ahí. Salvo que quiera seguir promocionando a Amanda Nunes. Y de alguna manera tenga un poco de temor. A que Chris Cyborg derrote a Amanda. Y esa imagen de mejor luchadora del planeta. Que vende la compañía. Se rompa. Pero si eso no existe, si ese miedo de por parte de Dana White no existe, el, evidentemente debería haber un segundo enfrentamiento entre ambas. Sea bien con una extensión de contrato para una más y que luego Chris Cyborg decida cuál es su futuro. O bien con un nuevo contrato ya de, de varias peleas. Chris, la verdad es que ha tenido siempre problemas con Dana White. Es, nunca... Ha estado en esa delgada línea de sí la, queremos contar con ella, no queremos contar con ella porque tiene tal. Ha estado siempre un poco a regañadientes a la hora de, de firmar a, a Cyborg. Y ahora vemos que eso pues sigue. sigue bastante, bastante ahí, ¿no? Que, que no, no le gusta de mucho demasiado Chris Cyborg, la verdad, nunca ha sido santo de, de su devoción, ¿no? Dana White. Y, y es una pena, bueno, supongo que también basado en el tema del peso, ¿no? Porque es muy difícil, porque también Ronda-Rousey estaba en la cresta de la ola en aquel momento y no querían que se viesen las caras, porque eso podría perjudicar evidentemente a Ronda-Rousey. Muchas decisiones, ¿no? Que mucha, muchos temas que se han juntado a lo largo de los años y que se acaban al final, pues eso, con Dana White y, mmm, poniendo como un poco todavía de de por medio que todo es culpa de Cyborg y que Cyborg la que no quiere enfrentarse a Amanda Nunes en un segundo enfrentamiento, como lo ha dicho literalmente pero bueno, yo supongo que con voluntad por ambas partes acabaríamos viendo a, a Chris Cyborg nuevamente contra Amanda Nunes y de la que quiero ver más es a Felicia Spencer lo que no sé si en una división que es prácticamente inexistente que están Megan Anderson, Holly Holm, Chris Cyborg eh, Amanda Nunes por supuesto y algunas luchadoras más que podían pelear en la división featherweight como Macy Quiason por ejemplo que ahora está en la banta en la campeona de Ultimate Fighter 28 creo que era 28 el que ganó Juan Espino el de pasado noviembre vaya cuando se realizaron las finales pues eso hay una división muy pequeña una división muy pequeña pero hay otras luchadoras fuera de eh, UFC más que otras luchadoras otras bueno, sí, está Julia Bad por ejemplo, en Velator, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay otras compañías que tienen una división con más nombre. Igual, obviamente, no con tanto nivel. Eh, no hay una Chris Ivor, no hay una Amanda Nunes, pero sí una división en la que competir. Y Felicia Spencer, si la devuelven a la división. Si no puede bajar a la güey, porque yo creo que es lo que mejor le interesa. Lo más interesante para su carrera. Pero no sé si, si lo podrá hacer, porque la verdad es que cuando ve la espalda de de Felicia Spencer te plantea cuánto pesa esta mujer el día de, del combate porque su espalda es enorme, yo creo que era más amplia que incluso la de la de Chris Cyborg y Felicia Spencer de hecho ha peleado un 155 libras, por eso digo que es un peso que 135 puede que sea complicado, es joven solamente tiene 28 años, los cortes de peso pues sabemos que conforme van pasando los años, cada vez te vas costando más y más y más, pero con 28 años igual podría intentarlo una vez, pero yo creo que lo más seguro es que sean 145 libras y por eso me gustaría volverla a ver en, en, una, en una compañía que tenga una división de peso en la que pueda desarrollar su futuro eh, por supuesto ganar dinero, porque obviamente es una luchadora profesional y, y tiene que mantenerse también con lo que gane dentro de, de sus peleas y me gustaría verla de nuevo en Invista o hacer el, pase, el paso a Bellator para disputar el, también un combate con Julia Vaz creo que es lo, lo más interesante no pero como digo son cosas que simplemente pues tendremos que esperar al futuro no al futuro pero desde luego Chris Cyborg siempre va a tener más, más futuro de lo que tenga Felicia Spencer en eh, una categoría en la que no hay nadie prácticamente de hecho si entráis en los rankings de, de UFC la única luchadora que figura en la categoría featherweight es Amanda Nunes y como campeona no está Cyborg, no está Holly Hall, no está Felicia Spencer ni Megan Anderson. Entonces, como comprenderéis, eso es el, el, por eso también tengo esa idea, ¿no? De que me, a mí me interesaría ver a a Felicia Spencer eh, de vuelta en Invista o en Velator. El main event de la noche fue el que enfrentó por el título Featherway a Max Holloway y Frankie Edgar. Un combate donde... Los que hayáis escuchado la previa, eh, y lo he comentado yo aquí, el, según Tapology, el alcance de Frankie estaba en 1.83. A mí fue algo que me extrañó muchísimo, porque digo yo, yo viendo pelear a Frankie cerca de 10 años, ¿no? Y, y a mí me, no me entraba en la cabeza que fuera ese dato real, 1.83 de alcance, 72 pulgadas. Bueno, eso quedó ahí. Y, e hice el análisis en función de lo que decía Tapology, de que decía que tenía más alcance que más Holloway. Me extrañaba mucho porque esto era así. No, luego comprobé al, al par de días que, que no, que obviamente estaba yo en lo cierto, que el alcance de Frankie Edgar es menor, es un poquito menor que el de más Holloway. Y con eso la estrategia estaba bastante clara. a Frankie, Frankie tenía que entrar. Frankie es un luchador que siempre, casi siempre, en todos los... los los enfrentamientos que ha tenido tenía que entrar tiene que entrar en una distancia cuando digo entrar me refiero a entrar en una distancia eh, o sea, dentro ¿no? Que no, no no vocear por fuera no, no golpear por fuera sino golpear desde una distancia mucho más corta el poke ¿no? que está ahora tan de moda de decir y es ahí donde tiene que entrar Frankie y Frankie con el paso de los años ha ido afinando esa, esa habilidad de entrar muy rápido y salir igual de rápido entonces eso claro lo ha ido desarrollando, lo ha ido perfilando, ha tenido muchos combates donde, por supuesto, tenía la desventaja en el alcance. Pero claro, estamos hablando de más Holloway, un luchador que está llamado a ser, y cada vez parece que vamos más encaminados a ello, el mejor Featherway de la historia de, de este deporte. Al menos dentro de UFC, porque ya está en, en ese límite donde ha vencido dos veces a Jose Aldo, donde lleva ya un número decente también de, de defensa está empezando ya a ser un, un número pesado un número contundente de defensa y, y ahora tiene que sumarla de Frankie Eckhart. le quedan pocos luchadores le quedan Volkanovski le queda si es capaz de llegar hasta ahí al Korean Zombie pero desde luego yo creo que si derrota a Volkanovski que es un tipo muy correoso un tipo que precisamente esta semana decía que se presentó en los Pesajes porque tenía le, le ofertaron el está como recambio de alguno de los dos para disputar la pelea y viajó durante 37 horas y bastantes aeropuertos y, y vuelos hasta el lugar donde se celebraba allí en Canadá, en Vancouver y comentaba que eso, bueno, que estuvo 37, eh, perdón, he dicho Vancouver, no, Vancouver, no, el evento se celebraba en Edmonton, creo que he dicho varias veces Vancouver, no sé por qué tenía... En la cabeza, porque creo que se va a celebrar un evento en Vancouver. O se ha celebrado hace pocas fechas. No sé por qué tenía en la cabeza que era en Vancouver el evento, perdón. Es, en, fue en Edmonton. Igualmente fue en Canadá, para que nos entendamos. Eh, entonces, mmm, lo que pasa es que son dos partes diferentes, obviamente. Eh, 37 horas en llegar. 37 horas en llegar allí. Da, da, todo esto mientras cortaba peso. Y Volkanovski lo logró y estuvo allí. Y Volkanovski de unas palabras que creo que significan mucho. Si a Majo lo huele, cuesta derrotar a Frankie Edgar conmigo lo tiene difícil y a lo largo de ahora del de la análisis que hagamos más o menos de, de los asaltos, de detalles importantes hay una cosa mmm, que, que destaca que es Frankie atacando lo, o sea, intentando derribar a más Holloway lo consiguió, creo que fue una vez a lo largo del combate y lo intentó de de varias decenas de veces yo creo que podría llegar como tal eh, no creo que figuren. voy a mirarlo un momentillo aquí en las estadísticas no creo que figure como tal 20 intentos quizá, pero 15 bueno aquí figuran 15 15 intentos pero yo creo que puedo, pudieron ser más que intentos de, de acercarse de, de ir al, al clinch con esa forma tan peculiar que tiene Frank Yeager, que bueno iba mezclándola con otra hay un, un, un tipo de tiradón de, de Frankie que se repite, que es colocar el antebrazo en, en una altura suficiente, mientras, o sea, en dirección a la cabeza, mientras el rival pues lo ve venir de frente y según, lo más probable es que vaya retrocediendo. Eso es su antebrazo... Bueno, depende. Normalmente es el izquierdo, ¿no? Porque con el, con, la, con el brazo derecho lo que hace es agarrar esa pierna que queda de delante y a partir de ahí carga el peso, empuja e intenta derribarle desde ahí. O por lo menos iniciar ese contacto y ya a partir de ahí eh, mejorarlo y poder lograr el takedown Eso también lo hizo ayer, aparte de, de intentar directamente ir a, a, al clinch, iniciar el contacto a ver si podía con, cerrar a, al cuerpo y ya a partir de ahí progresar. Pero bueno, eh, eso Volkanovski lo hace muy bien y además es muy insistente. Y es un luchador con una que no va a existir tanta diferencia de tamaño con respecto de alcance sobre todo con más Holloway. No tengo por aquí ahora mismo lo, los detalles de, de, Alex, eh, de Volkanovski. Alexander Volkanovski. Pero si me dejáis un segundo. Lo pongo por aquí. Y lo, y lo comprobamos exactamente para, para hablar. Uh, un 82. Tiene de alcance presumiblemente. Porque esto es según Tapology. Tiene de alcance Volkanovski. Frente a un... Uh, son varias pulgadas menos. Son... 1,75 metro setenta que tiene. Y la, y la de la de Holloway sí que está bien. Sí, Esta sí que sí puedo confirmar que está bien. La otra no lo sé, pero la de la de más Holloway sí que está bien. 1,75. Entonces tiene más alcance. Volkanovski. Eh, es más pequeñito. Que más Holloway. Pero dijo eso. Dijo eso. Dijo que, que le iba a costar mucho. Y creo que está en lo cierto, Porque eh, Volkanovsky es un luchador En altura similar a Frankie pero incluso puede que a lo mejor un par de centímetros más bajo, pero tiene más alcance. Y el, eso le permite también acercarse, o sea, el, el pelear en una distancia donde no tenga que entrar tanto, no tenga tanto recorrido para conectar eh, o para, para iniciar el contacto buscando un takedown, como si le cuesta a Frankie. Y, y por eso yo creo que acertó mucho en lo que dijo que le va a costar es, es por eso por lo que creo que el combate de Volkanovski contra más Holloway debería ser más interesante no el sería la palabra pero algo algún, algo algo similar que este de Frankie porque aquí Frankie tenía unas desventajas que vencían pequeñas ocasiones y vámonos ya con lo que es el análisis porque el primer el primer asalto fue muy de medir la, la distancia uno, un, uno y otro se iban midiendo pero Frankie tuvo un par de golpes más también iba castigando la, las piernas con, con patadas abajo y ante la duda de Matt Holloway de, no, no duda sino de, de estudio de Matt Holloway de ver cómo reaccionaba Frankie a algunos golpes obviamente el round pues, se puede se le puede dar también a Matt Holloway pero se decantó para mí un poquito más a favor de, de Frankie a partir de ahí ya... Eh, más Holloway fue poco a poco a poco... que Siendo el más Holloway que nos tiene acostumbrado. Quizás aquí le faltó a lo mejor... Le faltó no. No vimos como otras veces un volumen de golpes por parte de más Holloway súper grande. Que fueron más que los de Frankie. La diferencia de golpe al final de, del combate fueron 129 para más Holloway, significativo, 129 para más Holloway y Frankie Edgar conectó 96. Pero si por ejemplo nos vamos a otros enfrentamientos de más Holloway, vemos que a Brian Ortega le conectó 290. A um, Dustin Poirier 181. A Aldo 174. Y tanto Aldo como Ortega finalizó el combate antes de tiempo. Eso es lo que quiero, es lo que, es lo que estoy intentando transmitir. Que igual, en otras ocasiones no, pero el más Holloway que llegó como campeón y que empezó a, a triunfar, le hemos visto conectar un volumen de golpe muy, muy, muy grande a lo largo de cinco asaltos. Y, y sin embargo aquí en este combate, yo eso no lo vi tan en tantas ocasiones. Sí que hubo momentos que creo que son los momentos claves porque el combate fue bastante, por lo menos para mí, me resultó bastante igualado, asalto por asalto. Siempre en favor de, de más Holloway, a partir del segundo, ¿no? Del segundo, tercero, cuarto y, y, y quinto, siempre son a favor de más Holloway. Pero en pequeños lances, en pequeños momentos donde, por ejemplo, el tercer asalto, en el tercer asalto hay un momento donde parece que Frankie está ganando el, el asalto, que por lo menos está golpeando con más, más cadencia, los mejores golpes son, son suyos, es discutible también, pero ya digo, estoy dando mi visión del combate. Y hay un momento donde Max Holloway consigue conectar dos aperk seguidos, empieza a perseguir a Frankie, suelta un rodillazo, suelta algo más y, y eso obliga a Frankie que da la sensación que estaba en problemas en ese momento, a cambiar de nivel, a agarrar la cintura, a coger y conseguir el takedown del que no sacó realmente nada porque Max Holloway estaba sentado simplemente contra la jaula, así que no de ahí no sacó nada, pero un round que estaba más o menos, quizás, en favor de, de Frankie claro que por lo menos estaba siendo muy igualado hasta ese momento, de repente cambió totalmente. Porque Holloway consiguió conectar un par de golpes limpios, seguirlo con otros más, y poner en problemas a Frankie. Eso también se vio en el... Eso, eso que he dicho fue en el tercero. En el cuarto y en el quinto vimos también momentos, especialmente, bueno, en el quinto ya Frankie está como algo más derrotado y... Y ya ahí sí que eh, Max Holloway pues, estuvo un poquito más acertado. Fue un, fue un combate más de precisión quizá que de, de volumen. Y sobre todo esos momentos, tanto en el tercero como en el cuarto, de una secuencia de golpes de 5, 6, 7 golpes quizás consecutivos por parte de Max Holloway, que eran acciones realmente de peso considerable, de esas de a, a los que los jueces eh, las ven y, dice, y, y te pueden determinar claramente un round. Y creo que eso es lo que pasa principalmente en el tercero y en el cuarto. Que estaban siendo asaltos muy, muy parecidos. De hecho, las estadísticas así lo marcan. Concretamente en el cuarto también es muy, muy parecido. Son asaltos con no una gran diferencia de golpes, mínima. Pero que hubo esos 6, 7 golpes determinantes de, de más Holloway que, que pusieron eh, en tanto en el tercero como en el cuarto en una posición de peligro a Frankie. Y según mis puntuaciones, el... Aquí en este, entrando en el quinto, el combate ya era de más holloway por tres asaltos a uno. El segundo, no, el segundo asalto no lo he comentado, pero fue ya a partir de ahí cuando empezó a, a iniciar eh, más holloway. El... Ya empezó a soltarse, ya empezó a calentarse, ya empezó a soltar golpes. Golpes que, como he dicho al principio, yo eché de menos. No echa, a ver, repito, perdón. No, echa, no es echar de menos la, la de esto, pero sí que, que habíamos visto soltar combos, ser más constante. No, veíamos a un, a un tipo que estaba respetando bastante a, a Frankie Edgar, que sabía que Frankie era un, es un luchador muy rápido y que tenía que medir muy bien la distancia para no meterse en ningún problema. Porque no creo yo que Frankie. Hombre, llegado al punto con dos golpes buenos podría haberlo noqueado, pero si realmente Dustin Poirier, que pega como una mula, no pudo noquear a, a más Holloway, no pensaba yo que anoche Franky iba a ser capaz de, no, de noquearlo. Salvo que, como digo, pues fueran varios golpes seguidos, muy bien puestos en, en justo en el momento y en el punto adecuado como para pon, ponerle en problema y finalizar con un yo nunca con un golpe. Siempre con, con varios. Como también creo que Matt Holloway, si hubiera a lo mejor lanzado esos, esos golpes consecutivos una y otra vez, sí que podría haber puesto a Frankie también una posición de caer por TK Joe. Lo vimos en el tercero, lo vimos en el cuarto. Y en el quinto es lo que he dicho. En el quinto ya mmm, Frankie ya no encontraba tampoco tanto. Fue un round también muy, muy, muy disputado. Pero Matt Holloway siempre salía vencedor con esos golpes individuales. En alguna ocasión sí que mezclaba con algún combo o algo. Algo que me llamó, por cierto, la... La atención es que juraría que Matt Holloway no lanzó ni una sola patada a lo largo del combate. Cosa que Franky sí, especialmente en el primer round. Un poquito en todos los asaltos, pero en el primer round fueron determinantes para juzgar si se le daba la, ese round a él o no. El caso, eh, la decisión fue unánime a favor de Matt Holloway por un 49-46, que es la, es la puntuación que yo tengo un 50-45 y un 48-47. Este 48-47 se lo da a Tony Wicks, que igual no lo conocéis a lo mejor. Yo creo que podríais deberíais conocerlo, pero quizás no lo conocéis. ¿Quién sabe? Eh, hablamos de uno de los árbitros de boxeo más conocidos, la verdad, de, del mundo del boxeo. De hecho, fue el que arbitró el... Creo que fue el... No, no, sé. ahora no sé si, sí, pero varios combates de Paquiao por ejemplo, lo ha arbitrado él y es uno de los árbitros más, más conocidos, la verdad, de allí de, de Estados Unidos. Y dado que el combate, la verdad es que fue muy, muy de, de tema de striking, puede que tuviera un, un peso especial, ¿no? Eh, esto, porque Frankie solo consiguió derribarle una vez, que fue en ese tercer asalto, y el resto fueron intentos de takedown parado Si este dato es cierto, son 15, pero yo diría que fueron más, algunos más. Y, y todo el resto se movió en striking. Entonces, a mí me pesa bastante ese 48-47. Pero 48-47, 49-26 o 50, 45. El caso es que Max Holloway sumó una nueva defensa en el día de ayer, derrotando a Frankie Edgar. Sumando así, creo que son. Um, si contamos el interim que no. Que, que ganó, que luego hubo pues que. Unificarlo, ¿no? Pero si contamos el Interim son. Desde que lo ganó: 1, 2, 3, 4 y 5. Con creo que hasta 3 o 4 defensas del cinturón lightweight porque del featherweight, perdón. Porque ahora ya, como hablamos de, de cinturones y, y de vacantes, creo que son. 4. Defensas del cinturón, contando cuando se enfrentó con Aldo y era campeón interino. Bueno, entonces serían 3, me parece. 3-4 defensas, ahora mismo no, no, no sé exactamente el dato, pero creo que son eso: 3-4 defensas y 5 peleas por el título, eso sí, consecutivas, excepción de la edad temporal, en las que eh, más Holloway sale como ganador. De hecho, no pierde en la categoría desde hace unos 6 años que perdió contra Conor McGregor. Desde entonces, desde esa derrota contra Conor McGregor, lo ha ganado todo y e incluyendo como os estoy diciendo esas cinco peleas consecutivas por por título a excepción de la de Dustin Poirier que bueno fue por el título eh, por el interim in lightweight pero que bueno perdió perdió ese enfrentamiento eh, Más Holloway contra Dustin Poirier y Frankie pues bueno por supuesto, a ver, debate aparte de lo del tema de si es uno de los de mejores de la historia o no. Yo ya he dicho, creo que le quedan más un par de defensas más para, para hacerlo. Porque Aldo sumó muchísimas, sumó un, muchas defensas entre WEC y entre UFC. Y eso también hay que tenerlo en mente. De hecho, aquí en UFC fueron... Um, Contando, yo yo siempre cuento que bueno con que a él le otorgaron el cinturón directamente cuando venía de Wake, en UFC fueron siete defensas consecutivas más luego unas cuantas también que hubo en en, en Wake, que creo que fueron dos más, o sea unas nueve defensas más luego cuando le derrotó a Mike Brown, ¿no? entonces el récord está ahí más o menos. Y, y espero que más Holloway siga creciendo por eso para yo conseguir es verdad, es verdad que ha derrotado al que ha sido o es para mí hasta la fecha el mejor eh, featherweight del planeta do en dos ocasiones que yo Jose Aldo eso es cierto pero ahora ha derrotado a Frankie, eso suma y ya digo me falta Volkanovski y alguno más y si quizás Conor McGregor se aventurara nuevamente a bajar a la división featherweight y se enfrentara y fuera, de y fuera capaz de derrotarlo obviamente estaremos ya sin ninguna duda hablando del mejor featherweight el problema es que Conor no va a bajar entonces tenemos que jugar a eh, juzgar a Max Holloway por lo que está haciendo y lo que está haciendo ahora mismo le está colocando sin ninguna duda en situación de ser el mejor featherweight de la historia eh, sobre Edgar lo comenté en la previa yo, este combate ya digo, pintaba lo veía complicado, lo veía complicado porque era una estrategia en la que tenía que entrar, tenía que ser más rápido que, que más Holloway y más Holloway simplemente tenía que poner a trabajar su, su alcance para derrotar a, a Frankie Edgar. Pasó, fue lo que pasó, tampoco pudo derribarlo más que en una ocasión y ese factor que podía tener Frankie que quizá era lo que la mejor baza para derrotar a más Holloway no lo logró, no pudo, no pudo, no pudo realizar ese, ese, ese game plan y perdió en, en la tarjeta de los jueces. Y la pregunta es ahora qué, ¿no? Porque este era el title shot que había puesto en un juego contra Brian Ortega y que llevaba tanto tiempo buscando, no desde que ya Jose Aldo perdió el cinturón. El problema es que no hay más. Eh, Frankie tiene 37 años, creo que son, y... No le queda nada en la división featherweight. Esta era la última oportunidad, por lo menos, desde mi punto de vista, para alzarse para con el título. Y Henry, creo, Henry Cejudo, creo que lo ha, lo ha retado, ha hablado de él. Y un enfrentamiento entre Henry Cejudo y Frank Egan en el 135, lo comenté en la previa. sería Yo creo que es interesante que vea si puede bajar a 135 y si no se siente capaz de bajar a 135... Creo que debería considerar ya echar el cierre a una magnífica carrera, sin ninguna duda. Pero creo que ya debería echar el cierre. Comentábamos el otro día el número de horas que llevaba Frankie Edgar subido a, a la jaula. Creo que iba por 6 horas, eh, cerca de 7 horas. 6 horas 47 minutos o así aproximadamente. Si me dais un segundo lo, lo comprobo porque lo tenía por aquí y lo puedo comentar. Eh, mm, 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 mira, aquí está Frankie Edgar... Antes de la pelea de este fin de semana tenía 6 horas y 47 minutos y 33 segundos dentro de la jaula. Eh, es el número uno dentro de gente que, o sea, dentro de tiempo dentro de la jaula de UFC. Muchísimas decisiones, obviamente, tanto en contra como a favor. Y eh, con lo de ayer, pues son 25 minutos más. Son muchas horas ya de, de vuelo. Y no sé yo si va a poder. Yo A mí me interesa, yo te digo, a mí me gustaría que bajara a 135 libras. Si puede. Creo que ahí tendría una ventaja por primera vez de peso. A pesar de que hay luchadores que son altos y son grandes. Y son fuertes también. Pero ahí la diferencia en peso por lo menos no sería tanta. Como con algunos luchador aquí de, de la featherweight se ha estado llegando a ver. Y si es capaz de dar 135. Tener un último run ahí antes de, de retirarse. A mí me gustaría. Creo que sería interesante. Y ojalá podamos verlo. Porque... Como digo, no quiero ver a Frankie Edgar como un gatekeeper de la división featherweight porque ya no tenga opciones a, a, al título y no me gustaría verlo perjudicando a otras personas que obviamente si no pasan por él es que no merecen ese title shot, ¿no? Pero cuando tú pierdes tu oportunidad con, contra el título, contra alguien que realmente nunca va a optar Siempre pesa un poco, ¿no? Prefiero, yo personalmente prefiero ver al campeón defendiendo el cinturón contra esa gente y que es, si no pueden derrotar al no pueden derrotar al campeón, pues ya está, ¿no? Pero que nos ofrezcan también rivalidades, pues, o sea, enfrentamientos frescos, que no este hay Frankie de alguna manera, que no se convierta en el Uraya Faber quizás, de, de la división Federal es lo que no me gustaría. Y claro, eso pasa principalmente por lo que digo, por volver a. O sea, o por volver a la lightweight que creo que está descartado o por bajar a la de 135 libras que yo creo que Frankie puede dar el peso yo creo que lo puede dar y que no le costaría tampoco una barbaridad pero eso siempre son cosas que solamente el físico y el propio luchador saben entonces son solamente especulaciones ¿no?
0: ¿no? <risa>
1: con esto cerramos lo que era la car de, de este evento de UFC el UFC 240 donde los performance of the night fueron a favor de Geoff uh, Neal por noquear a Nico Price y de Hakim Dawood por esa hezky sobre Yoshinori Yoshinori Horie 50.000 dólares para cada uno y luego el fallo de Night fue para Alessandre Pantoja contra Davison, Davison, tío, Davison, Figuereido, porque normalmente es Davison, ¿no? Pero Davison Figuereido. El siguiente evento de UFC es la semana que viene, que no, 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 no salimos de una, nos metemos en otra, que va a ser el enfrentamiento entre uh, Colvin Covington, si todo sale bien, si no hay lesiones, y Robbie Lawler una pelea sin ninguna duda muy muy interesante sobre todo para el futuro de la división welterweight que aquí hemos tenido varios combates pues ese que el contra Robbie Lowler va a ser una pelea muy interesante para la, la categoría de 170 libras y luego también tenemos a Clay Wida contra Jim Miller un combate que lleva años para, para que lo volvamos a tener para, o sea, para que lo volvamos para que lo tengamos aquí y el resto de, de enfrentamientos pues hay cosillas interesantes el regreso de Mickey Gold Antonina Sechenko contra Lucy Pudilova. Antonina Sechenko, la verdad, haciendo un, un regreso bastante bastante amplio. O sea, bastante amplio, bastante rápido frente a, a Lucy Pudilova. Don Hume Ma está por aquí también el coreano. Claudio Silva. Eh, tenemos también por aquí a Gerald Mercier, que fue... No, no, este también lo estoy confundiendo con, otro, no, con otra persona. Pero un luchador que ha tenido también aquí un recorrido bastante interesante dentro de UFC eh, y alguna más están Nasra que tuvo también una buena pelea. Que va a tener un enfrentamiento contra Joaquín Silva, que también fue que también está bastante bien. Que viene el, el alemán aquí a un buen nivel. Pero en líneas generales, la verdad es que llevamos dos eventos: tanto el de USI 240 como este de eh, Kobe Covington contra Robbie Lawler, que va a ser un en ESPN, que no es un. No es un ESPN Plus, es un, un evento de ESPN, pues no es excesivamente llamativo por los nombres que hay, más que por lo que luego a lo mejor demuestran, no, pero no, como digo no es un combate, no es un evento especialmente llamativo, a excepción por supuesto del Clay Guida contra Jim Miller y el, Kobe, el Colby Covington contra Robbie Lawler. Eso lo comentaremos la semana que viene cuando esté por aquí San y lo que vamos a hacer ahora es hablar porque ya llevamos cerca de una hora cuarenta más o menos de análisis por lo que estoy viendo aquí. Vamos a hablar, a responder las preguntas y, los, y a leer los comentarios de los oyentes que nos han mandado a lo largo de esta semana. Así que no os no vayáis porque ahora viene lo vuestro, vienen vuestras preguntas y vuestros comentarios.
0: Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh Síguenos en Twitter en losdanco. También en facebook.com barra losdanco. O contacta con nosotros en el correo losdanco.com.
1: Estáis Muy enfermos, oyentes de Los Danos. Me Pero está poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído, vamos, te iba a pegar una follada la misma también, que te ibas a acordar
0: toda tu puta vida. Nadie te los Danos, un morfino fino que te pone a soñar.
1: Vamos, yo voy a dar el bajón, háblame de tu nuevo libro. <risa>
0: What the fuck?
1: Vamos pues ya por fin con la última parte del programa Que va a ser responder a los comentarios y preguntas que nos habéis dejado a lo largo de esta semana eh, Empezando por las que nos habéis dejado en el, eh, el mismo programa En el que me ha dicho 255 aquí en Ivo eh, Tenemos a Oscar Panadero que nos dice Nathan eh, Esto es referencia, os voy a poner en contexto un poquito de la situación de qué es esto Uh, esto es referencia a un comentario que hice en el 255 sobre el caos de Grey Hardy contra Juan Adam, que no tenía yo muy claro si habían sido golpes legales o ilegales. Entonces acudí a Oscar porque Oscar es, es árbitro, aparte de entrenador, eh, también es, es árbitro y se sabe el reglamento de memoria y él puede darnos un poquito más de luces por si alguien tiene dudas al respecto. Entonces nos comentaba Oscar, dice Nathan, el reglamento indica dos dedos por lado de la columna vertebral como ilegal, desde el cogote hasta el cosi. Entonces le pregunté que si la duda, que si que eso, que si los golpes los considera legales o legales. A los que nos dijo, eh, sí, son legales. Al menos yo como árbitro así lo vi y hubiera procedido de igual modo. Otra cosa es que a posteriori y con el low motion aparezca alguna foto en la que un, algún golpe eh, roce la línea. Y de ser así, me seguiría pareciendo buena la actuación en ese sentido. Pero ojo, eso es solo mi opinión. Bueno, yo, yo, yo realmente pensé lo mismo que Oscar, ¿no? Cuando vi la... Eh, aquel enfrentamiento con Juan Adam. Eh, o sea, los golpes de Grejardi. Yo creo que a lo mejor alguno al principio puede que se le escapara, pero luego el resto creo que son legales. Y si son ilegales por un pequeñito, muy margen, que es muy difícil de apreciar, ¿no? Yo creo que la, la finalización de Juan Adam fue... Fue bueno, o sea, la finalización de Hard y esos golpes fueron buenos, aceciendo a lo mejor algunos al principio, pero claro, golpes accidentales siempre se te pueden ir. Pero es lo que pasa, ¿no? Estás dentro de un, de un combate, algún golpe siempre puede que roce la zona. Pero bueno, eh, saliendo de esa. de esa duda ya con la aclaración de Oscar, dale la gracias a Oscar eh, por, por aclararnos esto. Y el siguiente comentario que tenemos es eh, de Axel Lugo, que nos dice: M MM me ha dicho rifa. Entre paréntesis, mola. Saludos desde México, nos deja todo muñeco. <risa> tenemos oyentes en México también, la verdad es que tenemos bastante oyentes en Latinoamérica. Eh, y darle las gracias a Ser Lugo, eh, pues mira, siempre aprende algo nuevo, yo no sabía que lo que rifa en... ahí en México significa mola, ya sabemos algo. Y nos deja todo muñeco, eh, pues mira Acer, si no si nos no sigue en el canal de YouTube o en Facebook o en Twitter también, que estamos poniendo los vídeos pásate porque ahí sí que os va, sí te, va, te va a quedar muñeco, porque literalmente hay un muñeco dentro de, de uno de los, de los personajes que lo hemos comentado al, a mitad del programa el Little Monty, basado en el promotor español de, de MMA, Fran Montiel pues eso sí que es un muñeco de verdad, si no lo habéis visto no solamente haces, os lo recomiendo a, a todos echarle un vistazo a los vídeos porque la verdad es que están, están graciosos y hoy ya se ha subido otro también en el que, coño, que me cargo el micro. En el que eh, hay un, como he dicho, un Conversaciones Sabadell, ¿no? Bueno, igual lo, 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 la gente de latinoamericana no, no sabe lo que es eso. Era un anuncio de televisión que había, un comercial, creo que, eh, para que me entendáis también, donde eh, se sentaban dos personas a una mesa, era de un banco, de una caja de ahorro y. Y, y. hablaban, hablaban de un tema, ¿no? Y entonces hay eh, ese, ese vídeo eh, en un coche, además, donde Fran Montiel pues, está discutiendo con Little Monty cómo está funcionando el crowdfunding de, de la FL All Stars. Que tenéis los enlaces también eh, al All Stars, por si aún queréis participar, como, como hemos dicho. Y queréis poner todavía vuestro granito de arena. Porque ya ha dicho Fran que a la gente que lo ponga, pues lo tendrán en cuenta también para, para un futuro. Eh, ¿Qué más? Mmm. Más comentarios. Tenemos, por ejemplo, mensajes aquí que nos han llegado a Twitter de Oscar, arroba Oscar, en el que nos dice, nos pregunta, ¿sabéis algo de Juan Espino? ¿Cómo va de su lesión? ¿Para cuándo peleará? Bueno, a ver, el que sabe más de esto es Sam porque habla con gente que, bueno, que tiene una amistad con... Con Juan y que está más al tanto de, de noticias. Lo comentamos, creo, no sé si fue aquí en el programa, en, en este del domingo, el gratuito, o lo dijimos en Patreon. No recuerdo dónde lo dijimos, pero bueno, lo volvemos a repetir. Um, lo que nos comentó esta persona es que, bueno, lo comentó a San, es que se estaba mirando a lo mejor algunas de las fechas que vienen ahora en próximos meses en, en Europa pero que como mínimo eran finales de septiembre, en octubre, en la última parte del año. Realmente vuelve eh, la fecha más o menos marcada para Juan para que vuelva. Pero hay más cosas, porque él en su Instagram esta misma semana dijo que no iba a pelear en septiembre, finalmente, con lo cual Dinamarca creo que entraba dentro de septiembre quedaría descartado. Era uno de esos eventos europeos. Que bueno, que puede ser tanto Europa como otro lado, quiero decir. Pero que lo que por lo visto se estaba mirando, una de las, de las, cosas, que, de la, sí, de las cosas que se estaba barajando era la posibilidad de pelear aquí en un evento en, en Europa. O sea, tampoco sería muy extraña, ¿no? Tenemos a, tenemos a gente como Joel Álvarez que, que peleó en la República Checa primero y luego en Suecia. En el caso de Juan igual sí que eso sería un poco más llamativo, ¿no? Porque no, no llamativo, pero... Sí que al entrenar en el American Top Team, yo creo que también es más conocido por los Bookers de, de UFC, ¿no? Por Sin Shelby. Y es más probable que, que eso se diera también un combate allí en Estados Unidos. Porque además la gente lo conoce por haber participado en el Ultimate Fighter. Y haberlo ganado, obviamente. Entonces, lo que dijo Juan en, en su Instagram era eso, que en septiembre en principio no. Que si no, que, que no. Y lo otro que sí que me llamó mucho la atención fue que dijo... Que el combate entre Andreas Alok y Ben Roswell él tenía que haberse enfrentado a Ben Roswell un combate que creo que sería muy interesante porque sería una, un buen nombre para entrar dentro ya de lo que una vez ganado el Ultimate Fighter, entrar dentro de la división de, de manera definitiva y sería un buen enfrentamiento, la verdad eh, hubiese sido un buen enfrentamiento no sé si se llegará después a, a dar porque como Rowell perdió contra Alloski y, y ya no... Y cua, a ver, cuando cuando digo que debería... No, es que ahora ya. Digo tantas cosas que ahora ya yo, no sé si lo acabo de decir. Pero quiero destacar una cosa. Lo que dijo Juan es que eh, se tenía que haber enfrentado en ese evento. En ese evento en el que Ben Rowell... O por lo menos dio a entender que se tenía que haber enfrentado en ese evento eh, en el que Alloski peleó contra Ben Rowell. Él dijo que tenía que haber peleado ese fin de semana contra Ben Rowell. Y ya digo que a mí me hubiera parecido muy, muy, muy interesante. Desde luego al final, el único que sabe cuándo va a pelear y cuándo... Y que creo que si nosotros lo supiéramos, no lo diríamos abiertamente. O sea, en el momento en el que nosotros sepamos una fecha a lo mejor a o algo, no lo vamos a decir abiertamente porque eso le corresponde a Juan. Nosotros siempre somos de esa del de luchador, es el que tiene que anunciar su propia pelea. Y cuando se filtra, oye, pues ya nosotros, por nosotros, nunca se va a filtrar. Nunca se va a filtrar porque... Eh, tenemos esa política. Tenemos esa política de que los anuncios de sus peleas los hagan los luchadores. Si los luchadores quieren decirnos cuándo pelean y quieren decirlo a lo mejor porque van aquí al programa y quieren decirlo, maravilloso. Pero nosotros no vamos a fastidiarle la gran noticia y el gran anuncio a nadie. Y más en el caso de Juan, que además está peleando en el primerísimo nivel. Eso queremos que nosotros, que sea él el luchador, si nosotros nos enteramos en algún momento sobre cuándo va a pelear, lo guardaremos. Y cuando él lo anuncie, lo comentaremos, obviamente. Pero el que debe de anunciar eso, el que queremos que lo anuncie, es Juan. Y el que mejor lo sabe, por supuesto, no es él. Así que nada, pues, eso es lo que por el momento sabemos. Lo que La intención era esa, según fuentes del entorno de, de Juan. Pero que, bueno, él mismo ya ha dicho que para septiembre no. Y que en próxima... Bueno, no lo ha dicho, pero que yo supongo que en la última parte del año... él, Él... A ver, el tema es que él está, él empieza ya a estar recuperado prácticamente de la lesión, de la, la, la mano ya cada vez ha ido mejor, porque eso es algo que si lo seguía en redes sociales pues lo va comentando y además en diversas entrevistas lo va diciendo que cada vez la mano pues está mejor. Y que sí que es verdad que a lo mejor eh, a él, yo creo que a él le hubiera gustado estar recuperado, seguramente en el día posterior, pero quiero decir que a lo mejor los plazos Puede que se hayan alargado un poquito, porque ya digo, lo que nos habían dicho era eso, era septiembre. Puede que se hayan alargado un poco o que tenga más seguridad o, o bien que UFC él quiera, retro, quiera retrasar a lo mejor por algo o que él haya elegido retrasarlo, no lo sabemos. Simplemente sabemos eso, que en un principio pues para septiembre no va a estar y yo creo que él es el primero que tiene ganas seguramente de pelear ya, de volver, porque o sea, que se va a pasar prácticamente un año... Inactivo, sin volver a pisar la jaula entre la final del Ultimate Fighter y su regreso y es una pena porque ya digo si no se hubiera partido la mano seguramente tendríamos Juan ahora mismo ya habría hecho su segundo combate dentro de UFC y, y seguramente ahora estaría encarando el tercero pero bueno poco a poco y, y estaremos atentos sin ninguna duda para cuando se haga el anuncio oficial de verdad nosotros comentaros aquí para que lo sepáis, para que podáis apoyar a Juan, comprar el pay-per-view, comprar el evento que sea o verlo en cualquier plataforma que, eh, que retransmita UFC. Luego tenemos preguntas también de Dan Walker. Tenemos una ristra de preguntas por aquí. Eh, te adelanto que hay alguna que, voy a serte sincero, no sé de quién demonios me estás hablando, pero bueno, la mayoría de las cosas sí que te la voy a poder responder. Eh, dices, algún campeón o retador de One podría ser campeón o retador en UFC um, Viviano Fernández estuvo un punto quizá donde pudo llegar a UFC, finalmente optó por One, pero sobre todo después de salir de Dream, podía haber llegado a, a UFC yo creo que habría sido un retador interesante ahora mismo ya, como han pasado unos añitos sigue estando en un buen nivel, pero creo que ya no las veces que lo he visto ahora con contra Kevin Belligon, creo que el, el prime, el mejor momento de, de de Viviano Fernández, creo que ha pasado. Creo que la verdad que ha pasado ya. Y que sigue a un buen nivel, pero como llegar a ser campeón, no creo, retador en UFC, yo creo que sí que podría llegar todavía a serlo. Um, Más nombre... Uh, aún en el, el Sun, el campeón de la división Light like Heavyweight y Middleweight creo que podría estar en el top 5 de hecho no sé si está entrenando en ¿qué gimnasio era? tengo mi duda, creo que es el AK me parece ahora no lo recuerdo no lo recuerdo, no lo tengo por aquí por delante ahora mismo pero creo que está entrenando en un equipo potente no sé si es el AK creo no lo recuerdo, no lo recuerdo, yo no quiero no quiero dar un dato exactamente erróneo, pero o sea que sea totalmente erróneo, pero puede buscarlo porque creo que me parece que está entrenando también en Estados Unidos. Creo que sería un no campeón no creo, porque obviamente entraría en una división complicada, John John quizá en la Middleweight sí que podría tener más éxito y creo que es un buen luchador que todavía está creciendo, todavía se está formando y está cogiendo poco a poco más, más conceptos y, y mejorando su nivel. Pero creo que actual, con el nivel actual, yo creo que en la middleweight sí que podría estar en una posición decente dentro. Eh, ¿Quién más? Christian Lee tiene todavía mucho por delante que hacer. En la división femenina, Sion, eh, yo creo que mm, complicado, la verdad. Y Angela Lee no... No, es que no lo veo, es que Angela Lee es que no la acabo de ver. Si no, si no pudo derrotar a Sion y, y en su último enfrentamiento también lo perdió, es que yo creo que le costaría mucho un UFC. Y ahora mismo me parece que ya está, porque el resto de campeones no lo veo, sinceramente. Martin Wing tengo mi duda, tengo muchas dudas sobre Martin. Es un buen luchador, pero tengo muchísimas dudas del nivel que podría rendir dentro de, de UFC. Y el campeón Way, que no recuerdo el nombre este chico sueco que lo ganó no recuerdo creo que es sueco me parece ahora no recuerdo pero a ese chico sí que no lo veo en la actual división welterweight de, de UFC y Brandon Vera pues bueno qué quería que de diga Brandon Vera estuvo dentro tuvo sus oportunidades pero ya está de capa caída la verdad dice, en Twitter vi un debate sobre si Johanna Joder Johanna la polaca, para que nos entendamos a mí siempre me cuesta pronunciar mucho el apellido Johanna, Dani sabía pronunciar esto, yo no, pero Dani sabía pronunciarlo No, no sé, da igual, Johanna eh, Es bonita, guapa eh, Espérate, en Twitter vi un debate sobre si Johanna es bonita, guapa o es fea ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fea o guapa? No me gusta responder ese tipo de preguntas verdad. Y No juzgo a Johanna por si es guapa Por si es fea, la juzgo por las habilidades que tiene Dentro de, de la jaula Y sin duda son eh, Muchas, son muchísimas Y espero volverla a ver pronto En una muy buena Posición de dentro de O bien de la flyway o bien de la, de la Tryway, pero espero otra vez verla Alto, que es donde creo que, que debería estar pero ya digo, no voy a entrar en ese debate porque no es algo que, no sé, no, no ni me va ni me viene si te digo la verdad. ¿Por qué el nivel de algunos peleadores caen drásticamente por la edad como Carolina Kovalkiewicz, Melvin Guilar y otros como Tony Ferguson, Joel Romero, se mantiene su nivel a pesar de tener ya más de 35 años? Yo creo que es evolución. Yo creo que es muchas veces evolución. Carolina tampoco está tan mayor, creo. Parece que no. Yo creo que no llega a los 35, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero um, hay algunos que que, sin, que es por evolución. La mayoría es por evolución. Y las cosas son son así. Fedor, yo creo que, por ejemplo, cuando después de tantos años perdí contra Verdun, yo creo que por, era por una cuestión de el deporte ha evolucionado. El deporte ya no es el mismo. La preparación es mucho mayor. Y... La técnica, por tanto, también es mayor. El desarrollo de las técnicas, pues siempre ha, han ido avanzando. Entonces, el estilo de Fedor. Eh, era un, noquea, es un noqueador. Fedor ha sido un noqueador. Por ejemplo, te digo Fedor, ¿no? Que es un caso. Aunque no lo nombres aquí, es un caso in muy interesante. Y el problema es que yo creo que no ha evolucionado. Que Fedor, por ejemplo, no evolucionó. Eh, Joel Romero. También hay que diferenciar una cosa. Eh, no todas las categorías de peso son iguales. Las categorías heavyweight, al tener una potencia de caos enorme, personalmente creo que puede estar peleando más tiempo porque eh, no, re, no el físico realmente no. Desde el punto del cardio sí, pero creo que el físico no influye tanto, tanto, tanto a lo mejor en la, en la categoría heavyweight. Salvo que seas un luchador quizás como, como Juan Espino, ¿no? Por ejemplo, que tiene un magnífico grappling, quizás uno de los mejores de la división, sin ninguna duda. Por lo menos no hay tanto grappler como del estilo, ni tanto grelers del estilo de Juan Espino y por eso creo que es un punto muy fuerte que tiene que tiene Juan siempre. Y eh, sobre eso, el luchador de 35 años frente a otro, yo creo que es eso. Yo creo que cada luchador también es diferente. Entonces, uno funciona mejor, otros funcionan peor, uno aguanta más, otro aguanta menos. Y si algunos resisten mejor por su físico, porque pones de ejemplo a Tony Ferguson, la verdad es que Tony Ferguson es un milagro, porque con el estilo de combate que tiene, otro pensaría que, que ya debería estar medio destrozado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Influyen muchos factores. Influyen también, yo creo, la evolución, ¿no? El cómo te adapta y y también el, tu propio físico tu, cómo aguantes tu propio físico son diferentes casos no por ejemplo de Tony Ferguson contra como el de Fedor creo que son casos diferentes Tony es prácticamente un milagro no que, que sigue siga aguantando la manera en la que aguanta y este Fedor pues estaba se quedó atrás en, en, en modo o sea en, en cuanto a evolución no de, de del, del luchador y aparte ya pues la edad le cogió y tal y cual entonces yo creo que es eso, ¿no? yo, yo creo que no hay, no hay una ciencia exacta, no hay una, una verdad exacta sobre por qué algunos luchadores pierden, eh, se encuentran peor físicamente con el paso de los años que debería ser lo normal y hay otros que están bien o que están incluso están mejor en algunas ocasiones. Simple, yo creo que es eso, experiencia también, técnica, experiencia y, y ya que luego cada, entra en juego, como te digo, cada físico eh, de cada persona, de cada luchador. Otra pregunta. Dice, 6NorCow le ganó a Wasabi y tiene hermana. Tiene hermana 6. A ver, lo de 6NorCow lo comentamos que era. Por el. Por si no lo habéis visto. Creo que está también puesto en un tráiler o algo así en el. En alguno. Aquí en el perfil de Twitter. Y no sé si en el de Instagram. Donde se, salga, se habló de eso, ¿no? Seis Norcau era una pequeña comedia que se hizo en un sketch, creo que se llaman, como lo dicen, en en el en el undécimo aniversario de los Danko donde salió, era UFC 200, pero bien. O sea, bien era con Enrique ganando. Entonces, obviamente, pues 6 Norca no le ganó a Wasabi, sino que Enrique le ganó en esa en ese enfrentamiento y era como te digo, como te digo, una pequeña coña, ¿no? que se realizó entre Enrique Marín y, y los Danko donde pues allí se presentó 6 Norca, no 6 Norcat, sino 6 Norcaut un hombre con peluca y, y, y su pantalón de, de MMA, su, su short. Y tiene hermana 6. Y le, pues la verdad es que no lo sé, pero supongo que sí. Y supongo que se llama la 6A, ¿no? Porque de 6, 6A. Uh... Bueno, a quién le importa. Uh, por cierto, en Future FC7 pelearon padre e hijo en la misma cartelera y ganaron los dos: Diego Braga y Gabriel Alves Braga. ¿Crees que Antonio y ella ganen en Velator 228? Lo del Future FC7, lo había leído, lo, eso lo he leído, que también pelearon padre e hijo. Y como dijimos, no era tampoco nada extraño porque ya en, en racing se había hecho esas caras donde tanto Miyu Yamamoto como Erson estaban en, en la cara, el madre e hijo. Los de Antonio y AJ, bueno, no, no conozco todavía el rival de, de Antonio. AJ yo creo que sí, que, que tiene posibilidad y que es un buen luchador, que está en un punto fuerte. Y Antonio, es que no conozco el rival. No conozco el rival, con lo cual no, ahora mismo no te puedo decir. Supongo, que. No sé si se ha, se ha revelado ya. No, no lo he comprobado, pero pff, miraré para la próxima semana. Si veo que se ha revelado, pues te contestaré esto mejor. La pregunta que a lo mejor que tenía aquí más dudas eran las dos últimas. Los de Magomed, Magomed Kerimov. Y los de Umar Nurmagomedov, el primo de Javid me es muy difícil seguir PFL con lo cual de Magomed Magomerikov eh, Magomed Kerimov no te puedo llegar a decir bien realmente si tiene nivel para UFC pero desde luego si, no hay que ser muy inteligente para echarle un vistazo al récord y ver que mm, es potente, que es un luchador que está, que está bastante fuerte como para saber que por lo menos un shot una oportunidad en, en UFC debería tener y sobre los de Umarnur Magomedov el primo de Javis eh, he visto tantos familiares de, 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 de Javi ya que ya no sé quién demonio es este va a debutar en PFL la semana que viene ah no, ya ha debutado en PFL la semana pasada contra Final Global te digo lo mismo que te digo antes no tengo tiempo físico ni para ver PFL ni para ver Final Global y cuando tengo tiempo eh, no me apetece realmente estar <risa> revisando eventos que son potentes en, en su de esto pero que no, también me gusta hacer otras cosas ten en cuenta que, esto, <risa> que no vivimos de esto entonces ya llega un punto en el que desconectamos y tanto a, a, tengo te lo reconozco tal cual vaya que tanto a Umar como a Magomed no los he visto pelear no los he visto pelear entonces no te puedo juzgar pero sí que sí es verdad que sí que te coges el récord por ejemplo de Magomed campeón o retador preguntas o top 5 no lo sé no lo sé la verdad que decirte, pero sí que un shot, una oportunidad como te he dicho, sí creo que sí que, que tendría. Y esas son todas las preguntas de Dan Walker esta semana. Cierra el mensaje diciendo, saludos del El Salvador, donde hace calor en el día, llueve en la noche y hace frío y el siguiente día vuelve a hacer calor. Pues la verdad es que te cambiaría esa parte de lo de llueve en la noche y hace frío, porque aquí está siendo un calor, la verdad, bastante acojonante es preocupante y estas son todas las preguntas que, ten, que teníamos la verdad para esta semana no habéis dejado más mensaje o por lo menos yo no los tengo por aquí y pero si queréis, ya sabéis dónde tenéis las vías de contacto en Twitter, en Facebook, en Evox o en Patreon también en los comentarios podéis dejar pero creo que es más difícil y por supuesto en el correo electrónico gmail.com y ahora vamos a despedirnos ya de de esta edición 257 me me adicto aquí en cuestión de un minutillo. vamos, nos vamos ya de esta edición 256 de, de Memeadicto después de un programa pues nuevamente que ha sido bastante largo, pasando ya creo o rozando, si sí, no, pasando ya de las dos horas, y que espero que hayáis disfrutado tanto como yo habiéndolo grabado esta semana, supongo que entre semanas y en el mejor escenario posible hablaremos de Rising 17 para los suscriptores de Patreon y de y de Evox y la semana que viene pues atacaremos ese Colby Covington contra Robbie Lowler. Y por supuesto vuestros mensajes, las últimas noticias. Y ya digo, depende de lo de, lo de Rising porque estoy viendo que sí que es verdad que el, tendríamos que hacer también la previa de ese evento de Colby Covington y Robbie Lowler. Entonces nos quedaría o un programa extra largo para suscriptores. O tendríamos que retrasarlo para esta próxima semana. Entonces no sé cómo lo haremos. No sé si incluso lo podremos pasar a la semana que viene. Que ya no está San. Y que hay un evento de también de UFC en Uruguay. Donde pelea Valentina contra Liz Carmuch. Y alguna cosa más por ahí. No sé si lo retrasaríamos. O la verdad es que ahora mismo no, no, no lo tengo en mente lo que podríamos hacer. O bien se sacaría un... Haría yo un resumen aparte y una semana habría dos programas gratuitos o uno pegado o a lo largo de, de los días o no sé, pero vaya, el, lo estudiaremos y lo miraremos y, y ya os haremos saber cuando se suba pues, lo, que, lo que hemos decidido finalmente. Así que bueno, daros las gracias nuevamente a todos por aguantarnos una semana más y nos vemos aquí la semana que viene o a mitad de semana si sois suscriptores de, de Patreon o de Evox. Un saludo a todos, gracias por vuestro apoyo y nos vemos en unos cuantos
0: días.